0: 大家好，欢迎收听最新一期《花花绝缘人》，我是你们最爱的恶总。大家好，我是竹子。大家好，我是赵天茂。大家好，我是老崔。哎，今天这个万众所归的竹子老师啊，啊，又回来了，又又回来了，又回来了，又又又又，很多听友又开始兴奋了。哎，竹子老师回来那期啊，留言我都回不完，你知道吗？我后来都有点害怕了。但今天啊
1: ，主角哎，根
0: 本就不是竹子老师，嗯，哎。竹子老师呢？这个不远万里，哎，嗯、从新加坡这个无数的人山人海当中，哎，挑中了一位勇士。嗯，啊，挑挑中了一位，这个灵魂上跟花菊完全契合的，有点有点贴瓜。嗯<笑>第二贴过一个勇士啊，复活吧我的勇士！
2: 要上刑场了
0: 。这个让我们热烈欢迎这个齐天老师，齐天大圣的齐天啊！齐天老师，欢迎，齐天欢迎，欢迎
3: ！哎，大家好，哎，大家好，我是齐天啊！今天特别开心，能够来到《花花剧外人
4: 》。哦齐天老师大声的告诉他们，吃成豆瓣的台柱子是谁
3: ？我我只能小声的说，啊，是我。<笑>哦，
0: 我我知道了，我知道了，是这个竹子老师跟齐天老师，应该是在很古早的一个网站啊，还是微博二点零时代的这个豆瓣网上。相知相识
4: 的啊
0: 是那个时候就是文艺青年
4: 泛滥的一个地方。怎么说呢？就是感谢微博二点零啊，感谢豆瓣网，这个感谢新浪微博。
3: 我的豆瓣注册日期应该是二零零六，然后我们认识应该是零七，嗯，差不多是是零七、嗯，对对对，呃，尾，对嗯
0: 嗯
3: 啊，很早，嗯、对,对
4: ，那个时候恶总正在读小学呢。
0: 而无所谓啊，无所谓。小学就混豆瓣啊， uh, 你们不是师城豆瓣吗？我们是春城豆瓣儿， uh. 啊，也都一样
4: 。屁大点地方，你还争什么台柱子？啊、那一刷屏，十个帖子，五个帖子都在说齐天老师。另外，我铁子说我，啊，暴毙，你真是，哈哈你都不知道，当时我的 ID 名叫“月经的坏处是痛经，好处是不便秘”，知道吧？这个名就是很长。然后我从新加坡回国的时候，整个吃成豆瓣小组都在刷“全岛绝经
0: ”，有点有点心
4: 酸。嗯、说实话，我刚才听儒子老师
0: 突然这么疯狂的聊自己的青春，有点心酸。
3: 哎，就就就竹子老师这个网名这个事儿哈，我们俩不是十多年没见嘛，然后他这次回来新加坡，然后我们去见面的时候，我第一句打招呼就是：“哎，月经你回来了。”哈哈
1: 哈哈哈！我我是感觉这个 Web 二点零这个时代太美好了，嗯啊，就是多年不见的朋友见面之后依然叫那个尴尬的网名，哈哈哈
0: ！那个，但是呢，我得这个正式介绍一下齐天老师。嗯，秦、嗯、岩老师是在新加坡呢，这个生活多年。嗯，嗯哎，应该是十六七岁就来到了这个师城。嗯，哎，然后一直在新加坡生活。嗯，嗯而且呢，这个艺术的修养极高。哦，哎，极高啊！人家是有自己的这个艺术史的课程的。哦,哦啊，你们根本不知道什么叫艺术史。嗯，不知道。哎、嗯，你说一说，艺术是探史，<笑><笑>你这个不友好啊。<笑><笑>而且呢，就是出现在各种这个专业的论坛上，或者是这些资料里
3: 。嗯、啊，咱们呢，基本
0: 上属于高攀了啊，高攀
3: 了。哎呦，听听鄂总这么一说，我感觉是是有有点在骂人的感觉，说说别人是艺术家是吧？<笑>然后，对我我给自个儿自个儿稍微那个正个名哈，那个不是艺术家，不是艺术家，对。呃，稍微稍微自己介绍一下自己是干嘛的吧。哎，嗯啊、呃，我是哎，我我是我其实是平面设计师出身， <Wow> 然后呢，呃，对，一直都在做广告。哦，嗯，之前呢在谷歌做了三年半的高级设计师，然后因为身体出了点问题， oh. 所以把工作辞了，在家闲呆了一年。然后就是在家闲着的时候，就说可能录点录点艺术史啊，然后录点自己感兴趣的这些东西，对，录点节目。然后后来呢也创过业，然后不是很成功。然后就刚好赶上疫情，对，然后现在所以又回到了广告公司，然后做做艺术总监吧，算是，嗯，基本上基本上脉络就是这个样子，对，所以跟跟艺跟艺术不沾边哈，别骂别骂人哈，嗯
0: ，<笑>你看看人家起步就是总监，嗯，我们竹子老师在平面设计界也是这个摸爬滚打多年。嗯啊，也不知道能不能坐上总监的这个位置。
3: 不不知道不知道那个各位跟广告圈熟不熟哈？那个总监这个是一定是可以当上的，对吧？一个广告公司，咱们举例，二十个人里面有十八个是总监，是吧？还有两个是老板，<笑>剩下都是总监。嗯，基本上广告公司跟跟这个这个理发连锁店是一样的设置。嗯，所以总监是没问题的，对。一
0: 样<对><对>，花局也是人均都是老师。嗯，那倒是对，都一样，都一样。但是呢，这个今天啊，请到齐天老师，并不是咱们一起去探讨艺术。哎哎，其实探讨艺术呢，大家都是这个大拿，没有什么可探讨。哦，哎，今天呢，这个我我扪心自问，我不行。聊点聊点聊点接地气啊！这个题目已经出现了啊！我相信小伙伴们已经这个急不可耐了。嗯，哎，今天想跟大家聊一期这个天津。
2: 嗯，
5: uh, 骗津，骗津人。嗯
0: ， uh, uh, 哎，为什么呢？因为这个齐天老师啊，虽然说啊，这个很早就离开了这个生他养他的城市、嗯、天津。嗯，但是呢，这个人呢，往往就很奇怪。嗯， uh, 你如果说你一直待在你的故乡，你对你的故乡，嗯，就不会有了解。嗯，哎，就不会有思考，哦、甚至没有感情。
2: 嗯嗯，不知此山中。
0: 对，但一旦说你啊离开了你的故乡，嗯，你的肉身就离开嗯
2: ，但你
0: 的灵魂还在，哎，就永远啊跟这个故乡纠缠。嗯
2: ，好、啊、是这样
0: 。哎，所以说啊，我们一定得找一个啊很早很早就离开了天津的人聊一期天津，这样最片面了。对。<笑>
3: 对，让让让大伙说的，我是那个音容笑貌犹在哈，是不是？天津人民永远怀念我，感觉。嗯,嗯，对，哎，刚才刚才节目开始之前跟，跟跟崔老师，我们我们准备标一下那个北京腔，是吧？是因因为因为刚才大家都说我其实没什么天津味但其实我要想说天津话，还是可以说出来的，对吧？哈
6: 这样就对了。哈
3: 哈哈哈哈！行吗？行吗？行，行、啊、行行行行行行、啊！哎、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，大伙儿大伙儿要怨这，不是我这个人设变得有点快哈、啊。刚才不是这样的
0: ，朋友朋友们发没发现？但凡天津话一上来，什么艺术家跟去边了，<笑>靠边站，真的是，一点啊，对，一点艺术的味儿都没有了啊！不是
2: 说天津人全民相声演员吗
0: ？就鄂总说两句啊，因为这个。嗯嗯嗯我其实心里头有自己的天津人，就是我对天津的这个情愫还挺深的。因为我小的时候，我跟这个听众朋友们也讲过
6: ，我小
0: 的时候每一个暑假，啊，基本上都要去天津，
6: 就可能十
0: 二岁之前吧。哦，所以说去了得有六七回了，就很熟了。啊，是因为那个我爷爷看戏。哦呦，嗯、那我爷爷看戏，那得
2: 带着你熏陶你，
0: 不是带着我，就是确实没人管
2: 啊、嗯哦，就是没人看孩子，没人
0: 看，就是直接就是奶奶爷爷就一起过去
2: 了。哦，那天津是看什么戏？京剧？他就是
0: 看那种大鼓啊、京剧、相声啊都有的这种曲艺，因为在这个郭老师火之前，咱有啥说啥，就是对曲艺还没有被推到这个大众面前，就是你想去看的时候，嗯、还是说要很底层的，嗯，所以说你在长春你可能看不到，嗯，肯定是要去天津的。嗯，然后我对天津的印象其实挺深的，但是都停留在一些画面上，比如说砂锅馄饨，啊，比如说比如说早餐，啊，比如说那些很小很小的戏园子，啊，比如说我们每次去都住的一个很破旧的旅店，叫永安旅店，永安旅馆，哎呦，它叫永远平安嘛，就是永安旅馆，嗯、那个、嗯、那个店很小，然后它有一个特别大的厅，那个厅直通三层楼，而且我啊是在天津。第一次吃的麦当劳，哦
1: ，那你印象确实会很
2: 大城
0: 市，啊、大城市，大城市，大城市啊，对，对还有奶昔呢啊。那天津服务员说天津话吗？就麦当劳里面，天津人就是其实普通话真的很好哦。就刚才这个齐岩老师说的，其实没什么毛病。天津人就跟东北人一样，就但凡我们说能放，我们想说普通话，就全都是普通话。嗯，但我们要想说东北话。就全都是东北话。滚
1: 了，滚一边儿、啊、去！对
0: <笑>东北人说的普通话就是东
1: 北话。
3: <笑>哎，既然我们说到方言，这个这个，我插一句哈，那个呃，我不知道东北人是是不是，我知道东三省大家都是都是老乡，对吧？对。哎，然后东北人东北人说普通话的时候，别的东北人能不能听出来他是东北人
2: ？嗯，能，嗯、<笑>能，还是能，还是
3: 能，
4: 还是能，对。
3: 哎，那是那是能细到说我能听出来他是东北哪儿的吗？
4: <州>我说锦
3: 州，哦、锦州是往上挑的，不会呀
2: ，也也要看年龄吧，嗯，也要看年龄年龄年龄段
3: ，因为因为天津人天津人是可以听得出来我是天津人的哦，对我我出来这么多年，哎，我出来这么多年碰到的呃基本上外地人，如果我不说的话，大伙都是不知道我是天津人，然后我说了之后，大伙就很惊讶啊，你怎么一点天津味都没有？但是同样是天津人就可以听出来，就你你天津的，我
0: 说是呀、啊，然后就开始就变成方言。哇，这么细节哦！就你们有那种特殊的那个语音的摩斯密码，金蛋儿
4: ，天津话蛋儿
2: 。哦，那这个我们确实不具备这种能力，对，不具备，不具备。<笑>我们其实东北人，我觉得就一套
0: ，因为因为你知道，东北其实算是一种萌。嗯结盟，你知道吗？啊、哎，就是比如说，你看<对>辽宁、黑龙江，然后内蒙、海南，当然我们是最大，我们吉林最大嘛，就是在中间嘛<笑> ，middle of 东北，嗯,嗯啊 ，the center of 东北、嗯、啊，就是你看这几个是结盟的性质，但是天津不一样，天津就是一个独立的，嗯，就很独立的一个文化上，或者是他们的这个个人的属性上，其实是很独立
6: 的。嗯，我刚
0: 才说就是我小的时候对天津有一个这样的就很。照片式的这种印象，嗯、然后第二个给我最大的印象就是我看那个徐浩峰老师的一部电影作品、嗯、叫《师傅》哦嗯、其实《师傅》就是真的是我觉得把天津把天津都带活了，就是我从那个电影里认识到的并不是功夫的深奥，嗯、而是我知道天津是一个江湖地，嗯，就他的这个江湖地其实反而超越了重庆啊或者是成都啊这种地方，嗯，因为首先天津是码头，嗯。嗯咱们看那个黑社会的时候也知道了，就是各种这种帮派组织，其实都是来源于码头。
6: 嗯，嗯天津
0: 其实也是一个码头的一个属性的城市，它慢慢的通过它自己的这个发展，变成了有它独特的这个吸引力的一个地方。嗯，哎，这是我对天津的两个了解。嗯
3: 、哎，对，刚才刚才鄂总说的这个非常准确哈、啊，就是天津是一种呃，怎么说呢，很草根的一种码头文化的代表。然后关于天津文化上的独立的这件事呢，咱们可能还得从，呃，历史上开始介绍。对，要来了。我们可能大概捋一下吧，是吧？我们大概捋一下天津，嗯、天津这个这个城市是怎么来的，然后然后怎么建的城市的呢？对吧？嗯，这个天津呢，嗯、呃，特别有意思一点是，它是它是强行设的一个市，对吧？嗯
6: ，你看有
3: 的有的城市它是自然的形成的聚居点啊。然后，比如说，呃，河流旁边啊，平原一个土地肥沃的地方，那咱们知道，那那肯定大伙儿农耕嘛，就很自然而然的，大家都靠近水源，嗯、然后逐渐的形成村落，形成城市。天津不太一样，天津在在正式建市之前呢，是有人烟有人住，对吧？这个、嗯、这个可能是在金金朝，咱们说金朝以前吧，有人住，但是基本上那个地方还是挺荒的，没有。嗯，哦
6: 、哎，
3: 然后随着周北周围的城市的呃。发展当时叫燕京嘛，对吧？北京这一块，河北啊，燕京，呃，随着周围的呃发展，然后逐渐的可能统治者认识到，说这个地方是一个河口，它是河呃黄河入海的一个口口岸，然后有几条河都汇聚在这儿。我们现在一说天津呢，总说九河下哨，九河下哨，对吧？有九条呃黄河的支流啊等等汇聚在这儿，哎，然后统治者一看呢，说这个地方可能是一个呃兵家必争的一个很险要的一个地方。嗯，哎，于是当时的呃，就是后来的明成祖朱棣，嗯，有一出戏哈，有本有本小说叫《燕王扫北》，啊，讲的就是这个事儿，就是朱棣呢在嗯跟他跟他侄子啊争皇位对的时候，途经这个地方说，哎，完这个地方如果要是咱们能设一个要塞，嗯，一个要冲，咱们把把军队设在这儿，那肯定是一个哎很险要的一个一个地方，于是设了卫，所以这个地方经常我们说天津叫天津卫。对吧？嗯哦、然后天津人能说我们叫“喂嘴子”，就是这么来的。对，嗯，对，哎，然后因为呢，它是一个呃人工设的这么一个城市，那有几件事儿就让让他觉得呃让他跟其他的城市不太一样的，嗯、那就是第一呢，它有明确的记载是哪年哪月哪一天开始的天津。哦
6: 对，所以
3: 这个这个哎，这个这个这个时间呢，我大概做了一个功课哈，这个叫永乐。呃，永乐二年十一月二十一日，那咱们换成公元的话，那就是一四零四年的十二月二十三日，就是马上要到过圣诞节的时候。那、哎<呦>哎、那个时候还没圣诞节哈。嗯、哦，对，名成组，朱棣，哎，在这设卫，然后赐名叫天津。天津，天津这两个字，呃，津我们知道哈、啊，津是渡口的意思，所以天津说的是天子的渡口。哎，是因为名成组。哎，当年回去争皇位的时候，哎，从这过，然后呃过河，所以叫天子渡口，叫天津。哎，对，哦、因为
0: 九河下翘天津卫嘛，三道浮桥两道关
4: ，听下来也不是很特别嘛。这个有一座历史名城，也有具体的这个设市的时间啊，叫做康德元年，就是 C C C， 强行被设的一个城市啊，明白懂
3: 、啊、？C C C， 哎，我们我们我们继续说啊。说说这个这个呃历史这一块那大家都知道哈，就是天津呃，咱们别说自古以来吧，就是近现代历史上，其实其实天津还是挺重要的。嗯嗯嗯，可能从从清哎对，从清末啊到民国啊等等，一直说天津都是说北京的后花园啊。嗯，这个从哎。宫宫里面的、哎，宫里面的王公大臣们啊，然后包括到民国时期的各种军阀呀，对吧？都喜欢，呃，办公呢是在北京办公，嗯，哎，然后那个家也是安在安在北京四九城里，但是呢还有小家啊，小家安在哪儿呢？就安在天津哦，大家都明白什么意思哈，对吧？对。就是哎，所以自古以来这个天津呢，就是一个怎么说玩儿的地方，嗯，哎。有有各种玩啊，我们玩玩玩花玩鸟，对吧？玩玩蛐蛐哦，唱戏，然后哎，听大鼓。天津自古以来就是就是一个这样的地方。然后这个呢，可能也产生了一点割裂的感觉，就是天津明明是一个呃码头草根的这样的这样的文化的一个地方，嗯，啊，老百姓呢都是比较脚踏实地务实的，那咱们就说小老百姓小老百姓嘛，对吧？嗯，但是呢，哎。在在与此同时呢，同一个城市不大的这个面积当中，还有一部分呃，从北京的那个官场上下来的人，甚至说名商大贾们啊，都来天津安家。对，这是这是两个文化，就是呃，可能和和上海，嗯、呃，你看上海是是属于一个也是大城市，冒险家乐园，它可能是工商业啊、经济啊比较发达，嗯，然后可能洋味比较重一点，嗯、哎，然后包括老百姓自己呢，也都是说。呃，可能高看自个儿一眼，对吧？看看外地的时候，都是都是说啊，那我们很发达，我们什么都见过，纸醉金迷的上海滩。呃，然后北京人呢，相反，北京人是哪怕咱们现在说一个出租司机，你去跟他侃，就跟他聊啊、呃，北京人是觉得我们是眼见他起高楼，眼见他楼塌了，我们也是说，哎，皇城根脚下的的,的那那个那一份骄傲吧。嗯。啊、呃，天津人不太一样的是呢，天津这个是非常割裂的两块哎，天有两个天津，有一个天津呢是王公贵族们享受的享乐的一个后花园对；另外一个呢就是码头边儿，呃，大家很草根、脚踏实地讨生活的，哎、呃，这一部分。所以其实，呃，大家可以看看，啊、呃，有一个天津籍的作家，我不知道现在的年轻人还知不知道啊，冯骥才。哦。哎，冯骥才先生，对，因为他是本土的天津土生土长的天津人，我、嗯、们叫大冯，之前打篮球的，因为他很高。对。嗯、啊，他写了很多呃关于天津的呃考古啊、保文物保护啊等等这样的文章，嗯、然后包括呃小说也是有对，其实对了解天津人、呃、的天津的风俗习惯跟天津人的呃怎么讲地域性格是非常有好处的。我推荐大家去看神《神鞭
1: 、哦》哦啊，这我看过。咱们可能
3: 哎哎对，可能可能80后90后小时候可能电视上还看过有有这个有这个电影、啊、嗯。然后哎小说小说挺好看的。对，叫神
0: 鞭。嗯，就刚才齐天老师还是相对比较这个知识点的输出型的，跟大家说了一下这个天津的历史。
1: 嗯
0: ，其实天津在我心里啊，其实就是很很有历史的一个城市。哦，就是因为你知道咱们是蛮荒之地嘛，就是，
1: 嗯对
0: ，就夸就起来了。嗯。但是你你看那个天津，就觉得人家就是几辈子可能都在天津生活。嗯，并且是这个啊，是也有古物啊，也有这个这个古墓啊，也有这个古故居啊，就是什么东西都很配套。嗯，但是刚才那个齐天老师说的那个两种生活的割裂啊，嗯，我就觉得至少在我的心里吧，我觉得可能我看不到上层生活的那那些。那些繁华、
2: 嗯，就是我们不太容易能，长春人民不太容易能 get 到那个点，是
0: 吧？哎，我我理解的天津，就包括以现在的形式理解天津，天津就是一个绝对不卷的城市。就你想想，它离北京那么近，它其实也处在一个核心的地带，但是可能是我的这个幻想啊，我就觉得天津好像跟成都似的，但成都现在也开始卷了。我就觉得在天津生活的时候，或者在天津这个城市待着的时候，我就觉得很惬意。嗯很放松
4: 。嗯、刚才齐天也提到嘛，就是天津它有草根也有权贵的这个这个、这个、这个两两派。就是虽然它六百多年历史不是一个像上海或者长春这样的新兴城市，呵呵但是呢，但是你很少看到听说一个天津人就是非常以这个地域自居，觉得说，哎，我们这个。天津人就是很厉害，或者是很很就是有有优越感，然后往往大家反而会觉得很，很很随性啊，很自嘲啊，这种的，就是他他确实挺有意思的。但是现在互联网上有一个现象，有好多这个炒房博主都在极力鼓吹天津户口的这个含金量，说其实，他就是升学呀、啊，然后包括像你说周边的这个。这个将将来的这个发展什么的，其实是很有竞争力，大家很老很多人会忽视，所以现在开始也卷起来了
2: 。呃，我是呃最近几年有幸去过几次，哎呀<呦>、呃，就是也跟那个有些朋友吧，天津本地的朋友有些接触，呃，会有一种直观的直观的感觉，就是受北京影响其实挺大的，啊、呃，确实会有那个就是齐天老师说这种割裂感，就一方面呢，呃，市井的东西还在。然后，但是另一方面，就是我总觉得他隐隐约约的，就感觉好像，呃，受北京的影响，他会有一些就是这种，呃，比如说是政治层面或者
0: 余余则成来了，有点那种
2: 感觉，我说不好那种感觉是一种什么感觉，反正就影响很大啊，啊，就是他好像是呃被首都笼罩在某一个这个这个范围内的这种那种 feel， 就是有点像那
0: 个。小后花园的感
2: 觉，对，而且就是刚才鄂总你说的，就比如说，呃，有点成都那种感觉。其实这个可能是一个旅游者的心态，就是也许我就是作为一个呃长春人，嗯，我哪怕我去上海，嗯，我甚至都觉得上海不卷呵呵，但上海都已经卷成啥样了。我去深圳，我一样是放松心态，我觉得深圳不卷，我说其实深圳他妈太好玩了，简直。但深圳其实已经卷到天上去了，就是可能就是不不太一样。因为
0: 他会慢我们看的东西不一样，他会慢下来。就至少我很小的时候在天津生活的时候，我觉得它会慢下来
2: 。啊，它是指定是要比其他城市要好很多
0: 。对，就是你哪怕你喝碗馄饨，或者是你吃点天津那个东西，都会觉得他们要精心准备，要要去用更多的时间去把它操盘好。嗯，就这个是我觉得他们对生活的这个重视程度，会让他要更强一点。对对。而且啊，就说到文化层面，嗯，就我个人是觉得天津人是唯一可以媲美东北人的一个。<笑>哇
2: ！<笑>你这是什么话、啊哎？第一次听节目的人
3: ，天津人马上就要按捺不住心里边的怒火一。一种人群嘛，天津人天津话都已经逼出来了。
4: 第一次点开的人要吓死
0: 了。<笑>这个话是有根据的啊，是有根据的啊，嗯、因为我们毕竟是这个好几个省的同盟嘛，啊。这个英才也辈出
6: ，而且就
0: 情绪感染力来讲啊，天津人、天津话或者是天津人的处事方式，他们的思路是唯一能触及到东北人的那个领袖地位的那个。啊哎、天
4: 津强势文化，强势文化，天津，
0: <笑>天津的强势文化已经过去了，已经在无数这个相声前辈的那个逝去中过去了啊。这个，这个，咱要承认啊，要承认。就确实是，就情绪感染力来讲，我个人觉得仅次于东北人吧
2: 。呃，感染能力太强了，<笑>就是我我去天津，总有就是我们本地的那个天津本地的朋友大哥请吃饭，嗯，就是他们的那种热情程度，我觉得跟东北人几乎不不相上下。呃，怎么说，就让你毫无退路。<笑>
3: 片面点儿，片面点儿，<笑>终于轮到我说话了，是吧？刚才那个那个，鄂总鄂总疯狂 diss 天津人啊！哎
6: 呦呀呀、哎！王
3: 王者看王王者风范。哎，说到天津人的地地域性格了，对王者的蔑视，嗯嗯，哎，说回来啊，说说说我们那个天津的码头文化哈、啊。呃、嗯，刚才乐总也提了一个，哎，说天津的文化呢是比较独立的，嗯，包括天津的方言也是比较独立的，这个、这个说的还是挺准确的哈、啊。我们说天津是一个，呃，是是强行设的这么一个市，然后呢又发展出来了自己的漕运跟码头的文化，<对>因为它是入海口嘛，所以漕运非常的发达。漕、嗯、运咱们就是说就是说河嘛，走河道的那个运输，呃，所以随着这个这个各地的客商的来往呢，呃，那可能不同的文化。呃，不同的方言就涌入了天津，然后这个呢，就导致天津自古以来就是一个大熔炉。哦、嗯，他从他从饮食上你也能看得出来，哎，天津，呃，如果你去天津，有幸去天津吃个早餐的话，你就发现你在天津的一个早餐铺里边，嗯、可能可能你吃了吃了半个月吧，然后还没吃到重样的。然后这个这个是因为对，这个可能就是因为呃，当年包括呃漕运带来的这些这些呃各地的食品。然后大家不一样的生活方式，它在早餐上面的一个体现，哎，你就能找到各种各样的，嗯、呃，类似于全国各地的，呃，某些食物的那些早餐都能在天津找到，嗯，哦，哎，然后，然后说到说到这个这个方言呢，嗯，大家每次一说天津人，<笑>天津人一说天津话，啊，就有人笑，咱试试是不是？<笑>啊，你看还真是，<笑>对，啊，我们说到我们我我们我们说到天津这个方言啊。天津的方言呢？呃，这个我们讲到一个语言学上面的一个概念，叫方言岛。哎呦，哎呦，哎，什么叫方言岛呢？对，就高端了哈，又普通话了啊，高端了。哎，什么叫方言岛呢？嗯、呃，你看，基本上方言它它为什么叫方言呢？就是一个地方说的话是一样的，那就是呃，从同一个地方一群人自发的、嗯、呃发出相近的语音来，咱们叫方言。那所谓的方言岛就是。这一个地方虽然说它、嗯、呃有自己的方言，但是它跟周边的所有的地方都不一样，没有产生任何的影响。就是按理说方言是一个很怎么说 ，organic， 就是很很有机的,互互的，原
4: 生，原生，大伙会
3: 互相影响的。哎，你你两个村离得近，那这两个村的口音虽然不一样，但是有近似的地方。然后这两个村跟可能山那边的另外一个村相比，嗯、他们俩可能更接近，嗯、对吧？嗯、这个就是方言的互相的渗透的现象。那所谓的方言岛呢，就是，哎，这一个地方的人说的这种方言，跟周围相邻近的这些地方全都不一样，嗯、没有发生任何渗透的现象。
6: 嗯，嗯它就
3: 叫一个方言岛。嗯，嗯哎，通常从从发展的呃过程上来说呢，这个方言岛的形成，很经常性的就是出现在这种人工的设施，然后呃人工的强制的移民导致的。嗯呃，这就完全符合了天津的发展。当时呢，明成祖朱棣在天津设卫的时候，因为要补充人口嘛，你在这要要要建建一个城，那我需要人来来卫戍这个地方，那我就要调兵力过来。于是当时调的是哪儿呢？调的是安徽跟江苏两个
4: 哎呦。哦
3: ，对，所以。呃，这个这个有天津的学者曾经做过呃，可能调查吧，然后查了好多史呃史料，然后做了好多呃实地考察等等，然后最后天津是和安徽，嗯、呃，哪具体哪一个县我记不住了哈，但是是是安徽的某地，哎，可能百分之九十的口音，包括用词都是一样这个特别的神奇，
6: 对，
3: 哦、因为当时的兵员就是从安徽抽的，然后江苏呢就是南京周边。哦， oh, 所以天津有些哎，有些话说的也是很像南京的口音，嗯，对，然后加上方言、哎、的发展，这么一说、哎，因为离北京近，哎，是嗯嗯，然后因为离北京近呢，然后呃，北京因为当时呃清朝嘛，那好多满语的词汇，然后包括蒙语的词汇，也因为北京呃那些那些官僚在天津有小家，所以呢也被带进了天津，所以天津有好多词也是满语的词来的。哦、oh,
0: 哦，那我知道，斯蒂庞克就是天津话<笑>、嗯。你看，天津站嘛，对不对
2: ？啊，
0: 这确实啊，因为我听苏北话，我听徐州话什么的，就跟天津话很类似，就能听懂。真的这么一说，哦、真的是
4: 很像苏北话。我觉得，我觉得特,特别像徐州话。<笑>我觉得，我觉得搞笑的语言真的都是<且>都就有其相似之处。我觉得都好适合搞笑。对，而且我就说到搞笑，我就觉得，我觉得天津人
0: 没有办法用情至深，<笑>你知道吗？就是如果真是只能潇洒豁达，对，就如果真的是,是 local 的天津人，你知道吗？他没有办法去说一些特别细小
4: 触及情感的那些骚话，你知道吗？一个破碎的我怎么能拯救一个破碎的你？这种话就是天津人，我觉得。
3: 我觉得这个我不能同意，我决定用用用天津话给大家演绎一段什么叫触及灵魂的小骚话，哎、<呀>就就刚才竹子说那个，哎、<呀>竹子竹子，你再把那台词说一遍，我拿天津话念一遍，让大家评判一下啊
4: ！一个破碎的我怎么能拯救一个破碎的你呢
3: ？这段话如果用天津话来说的话，就是。一个破碎的我，能不能拯救一个破碎的你呢？怎么
4: <笑>能拯救呢？你说怎怎么能不能拯救呢
0: ？
4: 拯救<我
6: S 2> <笑>不了
0: ，我都出汗了，肯定肯定救不了，稀碎
3: ，稀碎啊，稀碎啊，稀碎。哎，但是但是可以救人，但是可以救人。大伙看过那个那个天津的那个警察？就轻生的少年们，啊对，对那个啊
2: ，对
3: ，少年都笑了，挺白，对不对？听听白白话下来，孩子，哎
0: ，对他一切都向着积极的方向去走，他没有办法就是绝望
3: 毁灭。哎、呃，咱们说到说到天津人的这个天津话，然后给人的这种积极向上的这种感觉哈、啊，嗯，他是源自于天津人的性格。那咱们既然说到天津人的性格呢，那就就不得不说，嗯，顺便说到说一下北京，对吧？我们对比的来说，大伙可能会更有更有体会一点。嗯啊，虽然天津跟北京离得很近，哎，天津跟北京离得很近啊。刚才咱们也提到了，啊，北京人呢是有一种说，呃，已经看尽了天下事，对吧？但是呢，并没有豁达，而是而是觉得自己可能。因为我什么都见过了，所以看其他地方的人觉得你们没见过，我见过，嗯、对吧？是有时是一种骄傲在里面的哈、啊。嗯，天津人呢是是刚好，天津人是看到了呃那些风云人物可能最私底下的那一面。嗯、我们说呃袁世凯也好啊，然后李鸿章也好啊，对吧？在在明面上，在北京的时候，这些人是大人物，那、嗯啊、这些人是决定家国命运的，呃。这个高高在上的大人老爷们，对吧？嗯、但是这些人到了天津来，变成了消费者。嗯、哎，我们是来是来玩的，对吧？所以那那在天津人看来呢，呃，我们天津人有一句话啊，这个必须用天津话说啊，就是<笑>你你你装嘛大尾巴硬
4: ，我、嗯
3: 、能能听明白对吧？大大大尾巴硬就是大大尾巴大尾巴硬，嗯、哎，硬硬<羊>对。就是这个鹰的鹰的尾巴大了，你知道吗？就觉得自己飞得高了， oh. 自己行了，对吧？ Oh. 哎，天天津人就是哎，你别装，就是这没什么可装的，因为那个嗯、呃，看旁边那屋了没？哎，旁边那屋是是，比如说军机大臣啊，那是三姨太在那儿住着呢，就是天天晚上也是跟跟我们家一样，对吧？
6: 嗯， mm. 虽然他是大人，<笑>
3: <笑>对，所以所以天津人的个性呢是比较呃。什么事都无所谓的，嗯、啊，我们我们我们什么都见过了，什么都看过了，然后呢，那说到这儿呢，嗯、呃，再再跟大家说一句话，这个我不知道，这个天津以外的朋友们有没有有没有听过哈、啊？天津有一句话叫“荡荡吃海货”，什
4: 么玩
3: 意儿？不算不会过
4: 。什
3: 么？哎，再来一遍啊，普普通普通话演绎一遍哈，“荡荡吃海货不算不会过”。荡
4: 荡是普通话吗？哦但、哎、是
3: ，对“
2: 当当”是什么意思
3: 呃，“当当”呢，我解释一下啊，“当当”呢，就是就是咱们去当铺当东西，就叫“当当”。海海货就是海鲜。呃，这句话呢说的是穷人家，是吧？他说的那有钱人不需要当当嘛，有钱人可以天天吃海货嘛，对吧？这个呃，穷人家说当当吃海货，就是说，呃，这句话是谁来评价他的呢？是他的邻居来评价他。哎，比如说，我们现在说在，在在其他城市、其他的文化当中，呃、哎，可能这一家人，嗯，家里边八个孩子啊，都等着饭吃呢。然后他爹在码头上扛活，然后妈妈也可能做点针线活，这家马上就过不下去了啊。那个房子都漏着哈、嗯啊。在这种情况下，呃，其他省市的人，可能其他文化里边的人会觉得，哎，过得很辛苦。但是呢，为了孩子，为了生计，那那咱们得家里就就两条裤子，然后。当一条裤子，剩下的能够咱家吃三天，这三天再想找点别的工作，对吧？这是其他地方的人，嗯，那大伙儿会觉得，大伙儿会觉得这样比较符合这个这个正常的一个向上的一个价值观。但是呢，天津，哎，天津人在这种情况下，就是属于反正生活都已经这样了，那不如我们吃点好的吧，就两条裤子，拿拿这条裤子去换，哎，换点螃蟹吃，然后全家一起吃螃蟹，嗯、然后明。哎，明天也许就饿死了，明天就没饭吃了，明天咱就被房东赶出去了。<笑>没关系，至少今天咱大家一块吃了顿螃蟹。哎，这个时候呢，呃、哎，邻居家看到了，不但不会去榨着他们，而且邻居家会搬出来这句天津的至理名言，说“荡荡吃海货不算不会过”。哎，啊，哦、这个
0: 确实，这个跟东北人太像。嗯，因为我们东北就有一句话，就是你的进阶版，就是这个该省省该花花，嗯、骑着自行车去酒吧。嗯、就是，就是得去，就是今天就必须消费，啊，就我怪不得你知道吗？就是我对天津人有格外的
4: 好感，嗯
3: ，
4: 就是真的是价值观有点有点雷同。只要我就地躺下，我就不会摔倒
3: 。明明天明天可以给你发一个天津绿卡了哈，你现在是名誉天津人，已经体会到了<笑>、哦、体会到了精神
0: 。我去，精神入籍了，嗯、我已经。而且这个说到这个天津的文化啊，我一直有一个疑问，就是因为你看我看师傅嘛，或者看其他的电影，既然存在码头，它肯定是有帮派
2: ，
0: 嗯，你知道我的意思啊，就是青帮啊，有<是>有这些东西，嗯，他这个帮派的形成会不会对天津的文化产生影响？因为你看着天津人其实很随和，但是你跟他聊到那些就是所谓、嗯、的你知道吧，就是江湖、那个、江湖义气呀、啊、<笑>儿女啊什么的。他能跟你砍一阵儿，嗯
2: ，
0: 对，因为我们也有这种蛮荒之气，当然现在没有了，嗯，但是天津的这种蛮荒之气，它又形成了，因为时间沉淀嘛，它又形成了更多的、更这个茂密的一些规则、一些规矩，
6: 嗯，就
0: 我觉得这方面对天津的这个下层劳动人民，就是像咱们这样的普通人，影响特别大，嗯
3: ，哎。这个既然大家都有疑惑哈、啊，那作为一个作为一个天津人，并且可能对天津的历史啊，然后民俗特别有兴趣，然后一直在在自己研究的一个人来说，我觉得这是我的一个责任，需要给大家，对吧？解答一下这个疑惑到底是，哎，天津是怎么回事儿的啊？那刚才刚才这个这个鄂总刚才也提到了这个呃师傅这个电影，呃，徐少峰是吧
0: ？徐浩峰，徐浩峰。
3: 呃、啊，徐浩峰对，嗯，这个、这个这个电影我其实其实看的时候就觉得特别喜欢。当然我知道，呃，在网上有一些争议哈，说呃，比如说他的他的武打设计啊等等，是是徐浩峰自己作为一个爱好者可能自己杜撰出来的，有好多地方不符合这个实际习武的那个那个规律等等。这个这个争议我是知道的，但是他讲天津的这一部分呢，其实讲的还是挺精确、挺准确的。那我们从从几个地方来说。嗯呃，作为一个天津人，为什么觉得这个这个片拍的还不错？那可能，呃，最明显的一个一个特点，咱们知道啊、呃，可能有点剧透哈。这个反正也是也是好多年的老电影了啊。如果没看过的朋友，自己自己跳过这一段啊。这个它主线剧情呢是讲呃这个，对，这个，因为我我最恨剧透，对，<笑>因为这个这个呃，接着说哈。我们这个廖凡来，呃，主演的这个舞狮，他是从广东是吧？啊，从南方，哎，自己自己可能过来，呃，天津这一块儿闯闯江湖，然后想在这儿开一个武馆。哎，这个我们知道，天津天津的这个曲艺呀、啊，然后包括习武呀、啊，这些都是属于一直以来的一个一个传统。那咱们知道那个霍元甲啊，霍元甲也是也是天津人，嗯。所以，所以这个这个这个舞狮，或者说说这个武馆，这个在天津是一直以来都有这个传统和这个文化的。那这个里边讲的特别准确的一点哈，就是呃，又结合到我们刚才说的天津的文化的独立性上来说了。天津是一个特别呃，怎么说，特别特别抱团取暖的一个城市。那尤其是行业哎，行业的这种这种呃，工会吧，怎么讲？呃，武馆武士之间是是相当排外的，就是从从文化上来说，嗯、呃，对对外地人和外地的文化的融入非常的不友好。嗯
6: ，
3: 对，这这也导致了说，嗯、呃，天津的近现代历史上它，它它的发展的过程当中相对独立，然后好多哎、呃、特立独行的人，呃，包括影视作品当中啊，包括历史上真实的哎、啊呃，都出在天津。也是有这个原因。那我们说，现在天津，嗯，并不是一个说对对所谓的移民特别友好的一个城市。大家可能也也想不到，说我我需要我需要搬去天津住，然后可能后半辈子我要做一个天津人了。这个其实很难。嗯、你可以住在天津，对，哎，但是但是但是从文化上说，呃，天津管外地人叫老塔。嗯，你就是大家听过这个、哦、这个吗？老<塔>哎听，听过听过。嗯听过对说说说这个人老塔，儿老塔儿呢不一定是说这个人土气嗯、呃、我们可以说上海人是老塔，儿对吧就是就外人哎就就相当于哎外人对就,就是就是我我刚才就正想说这个就是日文里边有个词儿叫 i n 就是外人嗯他和外他和外国人是不一样的对吧外国人哎外国人说的是你的身份你的你的户口本或者你的那个护照上写的那个身份是外国人外人是你可能跟我拿一样的身份证。对吧？你开头都是幺二零的，嗯、但是但是你们家可能三辈儿以前还不是天津人呢，所以哎，哦、属于老塔对，天津的文化上是是是这个样子的。对，当然当然、呃、这个呃，话说回来，如果要这么算的话，我也不算天津人哈。对，先先自己声明一下。嗯，我只能是说，哎，是
4: 他乡之人。
3: 对，只能只能说是从，从呃我自己的角度吧，然后可能对这个事儿做一个解读，那不一定准确，咱们也不是专门搞学术的，然后每一个人的生长环境可能也不一样，对事实理解也不一样，我只说我的这个这个呃感觉。那咱们听众朋友里里边呢，比如说有天津人，或者说呢对天津呃更了解的人，那欢迎大家来讨论，对吧？在呃我做一个免免责声明吧，算是对。评论区见，哎、呃，评论区见，对。
0: 没没有必要，<笑>没有必要，我们从来都不刻骨<笑>啊，从来都不刻骨。<笑>对，
1: 是对，对是
0: 就就这么回事了。他这个其实属于他刚才说那个老坎啊，我、嗯、我有感觉啊，嗯、就是天津的女孩啊，就是你看我又要拉上了东北，你知道全中国、啊、为数不多、啊、女性地位算是比较高的地方啊，嗯、除了东北就是天津哦。真的啊、哦，真的！我插
3: 一句哈，天津没有女孩，天津只有姐姐。咱们既然已经说到这儿了啊，说说天津天津姐姐们的事儿啊。我我作为一个这个天津土生土长的大小伙子，我就跟大家说说天津姐姐的事儿啊。<笑>这个天津姐姐们不要打我哈。哎，我是按按自己人的标准来说这个事儿。那天津的女生的，嗯嗯天津的女生呢，性格是比较。我们说好听一点叫泼辣的吧
6: ，嗯
3: 嗯嗯，对，这个这个这个放在全国来讲，可能都是数一数二的。天津女孩是挺吵的，说实在的，对，嗯，天津话来天津话来说叫炸呼，炸呼
4: ，对，就咋咋。北京这不是东北话吗？咋呼，这东北
3: 话，嗯，差不多，基本上基本上北方北方大家都这么说吧，是，哎，
2: 对
3: ，炸炸呼呼，然后或者我们叫扯，说这说这女孩特扯，嗯。哎，就是所谓的说，嗯，没没有，也不能叫没有规矩，反正就不是端庄，就是端庄的反义词
0: ，不含蓄。
3: 嗯，对，不不含蓄，对，就是就是，呃，可以可以跟老爷们一儿一块撸胳膊挽袖子，咱喝一顿酒，或者打一架，或者什么，对吧？哎，是是是这种感觉的，对，天津的女孩基本上都是都是这样的。然后天津的男生呢，我们既然已经说到了女孩了，我们就说男生哈，这个。哎，稍等，狗叫了啊！等会儿啊
4: 。<笑>
3: 说到天津男生
4: ，太,太狗叫
3: 了。<笑>既然说到了天津的女生呢，那我们就顺道也聊一下天津的男生吧，对吧？啊，看看，嗯、啊，天津天津男生这边呢，呃，我们从从好坏两方面说，这两这两方面呢，其实是是同一个性格或者说同一种呃同一种特性的。两种说法，对吧？一体两面，嗯，一体两面，嗯。我们我们说说的好一点呢，我们叫做嗯、呃，比较随遇而安。嗯、呃，天津这个这个，这个嗯、哎，天津的男生是是比较踏实的。嗯、呃，那我们可能不会说把、嗯、把全部的家当，我们投在一个所谓的特别好的投资项目里边，看它能赚多少钱，对吧？嗯、可能翻个翻个七倍八倍，对，咱下半辈子就就就发了啊。然后或者说，呃，咱们，哎，这个，呃，赌博啊，因为新加坡有赌场嘛，我们就拿这个举个例子啊，嗯嗯，嗯说，哎，赌博，咱 all in 啊 ，all in， 然后看能赢多少，这种，哎，天津人是不太容易做出这种事儿来的，嗯、啊，然后呢，追求稳定，然后追求可持续的发展，然后细水长流啊，大家 ，you get the idea，、嗯、对吧？大家，大家明白什么意思？嗯、哎，就是没有上进心。哎，同样的一个，我们翻过来说，竹子，竹子，竹子跳了啊！
4: <笑>同样的
3: 一个，我们翻过来说，嗯，就是没有上进心，或者说，呃，不是，不是，这、就、叫、是、什么小富小富即安吧？嗯嗯，<那>好
4: 好啊！
3: <笑>哎，这个这个这个东西呢，可能是因为这样，所以才催生出了天津女人比较泼辣的性格啊！你怎么不去上班呢？你怎么你怎么又钓鱼去了？对吧？这种啊、哎，然后也可能是反过来，就是就是因为那个另一半的要求比较激烈，然后导致了呃男生这边的，哎，反正反正我动不动我怎么努力，你都是说我，我就干脆就这样吧。对，也有可能，啊，这可能是相辅相成的，两边来的。嗯
0: ，对，我找补一句啊，就是刚才说到这个姐姐们，就是这个天津的女孩。他，我刚才一直说她跟东北女孩非常的相似，包括泼辣的性格、啊、撸胳膊挽袖子、啊，或者是能成事儿这些事其实都很类似。嗯，天津女孩跟东北女孩唯一的有一点点不同，就是天津女孩有骄傲。怎
4: 么，东北女孩不骄傲吗？哦
0: 、不
4: 是，我
2: 觉得都挺骄傲的<津>。不是，天
0: 津女孩的骄傲是，我不知道这个说法对不对啊，齐天老师。哎、天津女孩一般不远不远嫁。
3: 对。这个、啊、这个说的非常对，对一般
0: 不远嫁，呃，但是咱东北东北人，别说东北女孩东北人就是全国各地了，那倒是，对不对、哦？你从这点来看的话，<就>很也算工人。对
3: ，对哎，这个这个我接过来一句哈。因为因为我跟竹子都是都是出来在外边嘛，那你在呃国内的时候，咱们咱们不说北京上海这种大城市。呃，那可能比如说长春，比如说天津，那我们很少说小的时候会遇到外地人、外国人，对吧？那可能大部分人的圈子都差不多，尤其是可能东北的，就老老工业基地的这种这种呃设置，更导致了可能大家大家都差不多。然后你你见到的人跟你的生活水平啊，跟你的文化都很接近，从小到大长大的环境。但是出来之后，哎，我们就遇到了可能各种各样的人，全国各地来的人都有等等。呃，然后可能东北人是。遇到的比例最最高的，嗯嗯,嗯哎，因为东北人就就喜欢闯嘛，因为本来东北人也是闯关东出去的，变成的东北人，这个这个这个骨子里的性格就是说，哎，我拓展一下新的地方，然后新的生活等等，对，然后哎，天津人刚才恶总说说，说可能天津女孩不远嫁，呃，这个呃是天津人的一个普遍性格。我出来见到最少的人就是我的老乡，真的，我来天津好。Oh. 我来，我来，我来新加坡这么多年，我感觉比北京人都少，啊、少就二十多年了吧。然后，呃，我我当时是很，呃，也是因为想家，然后也是也是说，可能大家在家找一个文化相近的、这个，这个这个呃组织，可能交流起来比较容易点，所以我就说当时弄一个说天津人的群吧，因为人家人家别的地方，尤其是中乡会，南方人讲对吧？有会馆啊，有什么的。然后我当时是说啊，那我把认识的可能大家。呃，一传十，十传百的，这样天津人都都传起来。我们弄一个，能弄一个群，然后传了这个群，第一个版本呢，可能大概有四十七个还是四十八个人，呃，然后进来之后呢，然后发现这些人本来就都是在我的圈子里认识的天津人，然后我说那你们有没有哎其他的亲朋好友呀、老乡啊什么的，呃，结果大伙说就都在这群里了，基本上
4: ，嗯，太惨了。<笑>齐天，你知道？你知道？我不是认识几个乌克兰人在长？你知道在长春的乌克兰群微信群有多少人吗？
3: 嗯、我不知道。
4: 乌乌克兰人在长春都有八十多个人，那几个微信群，你们也太惨了
3: 。做做做乌克兰人找老乡的几率比天津人找老乡的几率高得多
0: 。行，我们这个上半趴也大概的宏观的啊，轮廓的。了解了一下天津，嗯，这个确实是不一样啊。确实是不一、啊、是的当然，这个乐总呢也是调侃啊，调侃人家这个历史沉淀，嗯、人家这个城市发展，嗯，就是长春可能真的就只差一点点。嗯、但是、哎、你
1: 别那么唠，嗯、这个其实长春按现代角度发的看啊，嗯，其实长春是个很老的现代化城市
0: 嗯
1: 。因为在现代化进程中，咱们是第一批现代化城市，哎。啊、哦，他们只是城市老，嗯嗯，但是不一定怎么说。呃、啊,
2: <笑>啊，行了，天津也有
1: 一汽，你是、啊、
0: <笑>行，咱们这个稍微休息一会儿，听一首这个好听的歌曲。哎、下半趴呢，咱们这个具体聊一聊，我觉得这个天津的这个衣食住行玩、嗯
2: 、哎
6: 哎
0: ，我觉得这方面还是比较诱人的，嗯，哎，稍微休息一会儿，
2: 哎。
5: 我是东土大唐而来拜佛求经的高僧，把妖精高僧打在立在刀梦。西天取经铁饭碗我吃的豪撑，还有几个师祖姐姐都管我叫老狗。在西天的路，骑着白马过瀑布，身边后咪都很酷，就是长得很恐怖。我从不差钱的拍马，那些大圈的狗只会画圆的时候伸个半仙的手。师傅，你看前面山上有个妖精。哎，俺老孙跟他有点交情，你坐那儿歇会儿吃个烧饼。哎、我让他带咱们去烧饼，好歹曾经也是闹天宫的齐天大圣。碰到帮事都是我上，师傅一边发愣。当年凌霄宝殿玩飘逸，咱历练过次。万年不埋葬的外星眼的齐天大圣。这里是借的花狗被砸，猎的夸，马甲社会方方面面钞票夸。借的花听说西天开了一个吃大杂，借的趴，我坐私人飞机去给菩萨打。猎的抓，对我损是损了点，但我的确会办事这几个姐姐跟了我，那舒服大了劲儿。连师傅都总夸我节俭，不剩饭米粒儿。能说会道，因为说得好，我只能说到劲。儿。大师兄被妖精抓走了，哎。二师兄被妖精抓走了，师傅也被妖精抓走了，就连妖精也嘛被妖精抓走了。大师兄他说的对二师兄也说的对呀，观音菩萨说的对呀，师傅膝盖得跪碎呀。天天挑的行李，其实我是干嘛嘛都会呀，但是硬逼 K 们自己学呀，我才不受累。嘿。
0: 个好听的歌曲，咱们继续天津的话题。哎，嗯，哎，刚才上半他确实是齐天老师跟咱们强烈的输出啊，嗯、我觉得都基本上把轮廓呀、把宏观的东西都聊透了
1: 。呃，我是觉得不太片面啊，对，很主
0: 观、哦、啊，很主观啊，这个没有办法啊，没有办法。但是这个下半拍，咱们这个聊点贴近生活
6: ，哎呀、嗯
0: 、啊，因为这个不管是这个建成啊，或者是这个九河下哨啊，或者是一些其他的。关于这个宏观的东西啊，其实跟咱们的生活啊，只能去领悟
1: ，啊、
6: 不能实
0: 际的操作。
1: 对、
6: 嗯。嗯
0: 、哎，更想听一点能实际操作的东西。
1: 对，哦、就逃不开
0: 咱们聊一个 city 这个不变的话题。嗯，嗯哎，就是这个衣食住行玩嗯，哦
1: ，
6: 哎
0: ，这个才是我觉得咱们真正关心的。嗯，那咱就比如说天津的这个着装。嗯、哦。哎，我就有一个印象。哦，哎，当然我的印象存在于十几年前。啊、uh, 啊！因为我小的时候老去嘛，啊，
1: uh, 天津人都穿褂子
0: 。我是觉得，我是觉得天津没有 fashion 哦， uh, oh, 就没有时尚哦， uh, 就是他比北京都，因为啊，大家可能都想啊，北京老大爷怎么怎么地的，就是穿的很随便啊那种。至少北京有风格，但是我觉得北京的年轻人，嗯、或者是北京的一些想要打扮的人，他们有那个圈子，嗯，就那个圈子里其实还是很卷。嗯，就时尚啊，各种那个这个的 party 呀、啊，北京有这个圈子嘛，贵族圈之类的
2: 。哦，你这么一说我，我好像也有点这种感觉，<对>包括现在好像也是
0: 。对，但是我在天津啊，我就感觉啊，就是小年轻也好，还是老大爷也好啊，哦、他们对于衣着的那个敏感，或者是对于这个时尚的这个追求的程度，就完全是不 care，、嗯、就你爱咋咋地，我就这一身。<笑>大家都觉得深圳什么的穿拖鞋是不是很很普遍？广东什么穿,、啊、穿拖鞋很普遍
2: ？
6: 嗯
0: ，天津哥的第一个印象就是拖鞋，
2: 嗯，大家都很随便，都
0: 很随便，白布衫、拖鞋、大裤衩子。哦，然后抹布啊哦，啊这这是
4: 我对天津的第一印象。废话，你是跟你爷去，你出入的地方是茶馆、听戏，还有什么招待所？那可不吗？
2: 呃<那>、这个，这个我这我我想插一句啊。就是那个，我这几次去天津都住那个天津之眼那附近。
0: 哎呦呦呦
2: ！然后，其实我对天津的那个地理位置吧，就哪个地方是什么中心区啊、商业区？其实我没有什么概念。哦。但他们有人说，哎，天津之眼就是很算是比较中心的位置了。嗯。然后你就在那儿住吧，然后各方面的东西都比较方便。嗯。然后我的固有印象，我是觉得，哎。那这个位置应该是非常繁华，陆家嘴、徐家汇啊，对对，有点那个陆家嘴的那个感觉吧？我觉得应该是这样啊。但我实际上住了以后，我发现一点啊，就是因为我那个酒店的楼下，嗯，有一个有点类似于像不夜城的那种那个小的那个商业街小吃街哎呦，他居然到晚上九点多的时候，嗯，就已经没有人了，没有人了。然后我觉得这个地方就是那个概念，就一下子就是，有点又模糊了。我说这是市中心吗？然后我就像鄂总似的注意了一下，就是少男少女们的着装，嗯，很普通，就是
0: 但但普普通通，不是说天津人不好看啊，我是觉得天津人不好看，啊就是
2: 、不也不是那么，我我就怎么说呢，就跟长春差不多啊，但但是
0: 东北啊，东北确实是全中国男女。形象上最好的一个地域
2: 啊，不是吗
0: ？我，
4: <笑>所以说，我我觉得就是说，怎卖房也要。这确,确实是
2: 我我直观、哎、我直观感觉不那么太 fashion， 不,不是,不是么这么回事啊。比如说，你
4: 说啊，江苏
0: 女孩温柔啊，啊你说这个怎么其他的女孩有各种属性界定啊？嗯、说东北女孩就是好看。就是漂亮
2: ，不是吧？我我觉得我们撑死算是被寒流影响，<笑>
3: 什么寒
0: 寒寒
2: 流被我们影响？那<笑>你想你赢了
3: ？<笑>哎，这个这个，我们刚才说到说到这个衣哈，就是穿衣打扮的这件事儿，它还是得从这个性格，就是地域性格上来讲。那哎,<呦>哎，什么人什么人爱打扮呢？那肯定是呃出入那些高级场所啊，上海，比如说。啊，上上海滩啊，我们想许文强，想,想这个暴露年龄了啊，对，我<笑>、啊、穿穿一个哎，穿一个穿一个风衣啊，叼牙签然后一个白围巾啊，然后可能搂着搂着某一个呃社交圈的名伶啊，我们门口一辆老爷车等着啊，这个这个这些人是需要穿的讲究的，穿的体面的是吧？天津，我们刚才说了啊，天津是一个呃。大部分纯纯天津人，就是除了后来移民的，就是纯天津人的后代。那要么是当时从安徽被明成祖调过来的军人的后代，那要么就是各地的航运，然后呃码头留下来的这些人的后代。那那这些人是干什么的呢？这些人是我们叫扛大包的，对吧？那就是就是苦力，我们在、嗯、哎。是不需要讲究的，对，是不需要不需要穿的，嗯、对，所以说我们说到衣呢，那这个是从历史上的原因说，说就为什么说天津，咱说时尚之都，从来说不到，说天津是时尚之都，对吧？对，嗯，就是从历史上的原因来说，那从从现代上呃的意义上来说呢，那呃。北京还是一个国际化的一个大都市，那它可能站在、啊、绝对哎，它它它站在一个一个文化的一个前沿，那可能全世界呃最最最先锋的东西在北京都能找到。再放
4: 松，<你>总得有点场合
3: 。哎，年轻人可能年轻人啊、呃，今今儿哪个品牌一个一个什么鞋对吧？啊、呃，可能就发售全球就发售十个城市，那北京可能是其中一个。哎，它有这个文化，它有这个土壤。那那天津作为一个、嗯、我们虽然说它是个直辖市啊，但是这个其实其实挺惭愧的，对，所以所以它并不是一个在在国际地图上非常呃重要或者说呃非常先锋前沿的这么一个地方。所以说你在天津说看不到大家在追潮流，这是两方面，一方面呢是历史造成的性格的原因，我们就是不太不太想说呃把这个什么东西都穿在身上。然后以这个体现说自己的价值，嗯、然后另一个方面呢，就是确实你想要的话也没有，我就想去抢那个鞋，就还是<笑>还是得去北京抢，对吧？嗯，然后哎哎，说到,说到所以是真的，嗯、哎，说到这个鞋的事儿，了哎，说到鞋的事儿呢，我我就刚好刚好想起来了，那个大家知道那个那个耐克有个鞋叫什么叫喷，知道吗？嗯
6: ，哎,哎对
3: 吧？嗯。哎，喷当时出了一款是，是是可能是到现在为止唯一的一款跟天津联名的鞋。那个叫年画喷，对，当时当时炒的还挺热的，对，他是
0: 真是没啥可唠的了，对妈对，一款不知名的喷，现在都能拿出来聊了，是吧？你看这个评论，评论区见，骂你什么的，评论区见
3: ，评评论区一定会有人给你指出这双鞋当时有多火。
4: 太喷！我天！他就是认了，就是不时尚。他认了，他认了，就是不时尚。对对对对，认
0: 了认了。就你们你们觉得就是
4: 就是
3: 喷就已经是时尚
2: 了？行了，人家耐克也没跟你 C C 联名
3: ，耐耐克。哎，对。然后然后说，咱咱刚才刚才说了北京那个老大爷的事儿是吧？我我我。耐克。对。这个天津天津人日常来说呢，你其实是嗯看不太出来这个人的阶级的，咱咱这么说吧，咱不叫阶阶级吧，嗯哎、咱咱叫阶层吧，对吧？嗯嗯
6: ，咱刚才也
3: 提了一嘴说，呃，不要装大尾巴鹰这件事儿，天津是比较在乎、嗯、呃所谓的枪打出头鸟啊，然后郭、嗯、郭老师说的那个那个地高于岸是吧？浪必摧之。
2: 啊，嗯，浪必摧之，别装别装逼，浪摧
3: 的，嗯，天天天津人是比较在乎这个的，嗯、所以说，呃，在天津，呃，天津有一条路呢，叫沈阳道，呃，这个这个是一个古古、哎、<呦>玩交易市场，呃，天津人，我们刚才说天津人爱玩嘛。玩玩玩蛐蛐啊，玩鸟啊，哎，玩古玩，玩文玩，哎，天津是比较讲这个的。那沈阳道上呢，你你这样走过去哈，你会看到各种各样的，就像大家说的，呃，穿跨栏背心儿，然后穿穿这个踏了板儿啊，各种各样的啊，大爷们，嗯，然后手上呢可能带一掷千金，对手上带一个串儿，然后去去呃古玩交易市场去跟人交易啊什么的，然后那个串儿你问先秦的。就是我
4: 操！你这过分了！真的，真
6: 的，这个，这
3: 个，这个，这个不是神迹了？这是需要
4: 出现在博物馆吧？嗯，这个手上合法吗
3: ？在在天津，你会你会你会经常被这样的人的身家吓到？嗯，看不出来。
0: 你怎么不说是白垩纪的呢？先秦恐龙骨的？但但确实印证了。我给我给你我给你举一个个例啊。嗯。我我喜欢郭德纲老师这个事儿，我觉得大家没有非议了，对不对？ Uh, 但是伴随我多少孤独个夜。Um, 嗯。但你发没发现，郭德纲老师他有一阵儿啊， uh, 就必须得是大牌，当然不是耐克啊， yeah, 不是
3: 喷，没有没有那么大牌吧？<笑>啊
0: ，对，就肯定是巴黎世家呀、乔治阿玛尼呀，或者是一些高定的一些东西。啊。Uh, uh, 但你看郭德纲啊。你看，就郭德纲老师，咱有啥说啥。嗯、我是郭德纲的粉丝，我也说。就是
2: 他穿啥衣服在<他>身上都那样。他
0: 就是天津人，<对>你知道天津人就有这个属性，就他妈你穿啥，他穿不出那个 feel， 那个时尚感。但是，哎，就说到衣服，我还想问一个实际问题，就是天津下雪吗？他冬天冷到什么程度、啊？你问的这个话。
2: 你是对地理没有常识吗？这个、问天津下不下雪？哎、你得
0: 你看啊，你得问人家，你们天津穿不穿秋裤
3: ？哎，这个对不对？你这得问。关于关于下不下雪啊？关于下不下雪这个事儿，我推荐一个网站，哎，咱们有一个搜索引擎叫百度，它可以查的非常的精确，哦、对。然后，啊、<笑>是你如果因为
0: ,因为在我印象里，就是可能他们冬天里也穿个大裤衩子。
2: 我觉得在你的印象里就，啊、就除了东北下雪，别地方都不下雪
0: 。我们才是雪国的
1: 孩子<笑>啊！不是，我换个问题，啊，换个问题，我换个问题。天津人穿貂吗
0: ？天津人穿不穿貂、啊？穿不穿
3: 貂皮大衣？不穿。天天津人觉得貂可能太、太、太、太、太炸了，太太张扬了，可能
4: 。哦，太刻意。啊
3: 、呃，也也不是说刻意吧，就是就是就是怕怕被浪吹，就是。就是怕
4: 浪
0: ，戴戴<带>、嗯、一个先秦的手链子就不被浪吹。哎，因为因为,因为你看不出来，
3: 对，除非你是行家，不然的话你可能看不出来那个什么
0: 、哎嗯啊、那穿衣这咱其实大概了解，不、嗯、<就>露
2: 富。嗯、他们
0: 不追逐时尚，就不追逐时尚的这个名利，也不露富
2: 。你这么说吧，这个可能在天津本地，这本身就是天津本地的时尚。嗯啊、呃，到别地儿的话，你可能就哎觉得。一命呜呼。哎
0: ，就哪个女孩过来，也就是不给你比什么包，展示手串，怀里头拿出个蝈蝈，<笑>拿出个蛐蛐，看我这个牛不牛逼？<笑>就可能都是这种啊，不一样，咱不理解。嗯，嗯，齐老师，我想问问题，就
1: 是跟那个穿衣风格是这样的话呢，攀比的这个事儿，就是存在
3: 的就相对少一些吗？喷
0: 嘛，就不也就比较喷了。<笑>他们。
3: 可能攀别的东西吧<对>。哎，对，嗯，天天津人，天津人的对对衣服基本上，呃，哎，恶总刚才总总结的还挺挺挺对的，就是不露富，然后可能也不太追求这个。然后刚才我也说了，可能从客观条件上来说，嗯、对，也不是什么国际化的大都市，所以可能想想追也也没那么好追呵呵。对，大概就是这样。着补一句，哎
0: ，我着补一句，是因为有底蕴，所以不追逐时尚。因为他们本身自己有时尚，有那个审美跟有自己的一个衡量的价值
1: 。你别着我了
4: 。不是那个有价值的坐标体系，就是现在。但是我在我幻想当中，一直觉着天津应该跟就是大连、青岛这种比较像嘛，哎、都是有那个国际交流的早，然后就是都是那种开埠，然后都都是就是怎么说北方海滨什么的。这这么一听，好不一样，因为。因为大连、青岛真的都是很大连，大连老卷
2: 了，<爱>帅哥美女，大连巨卷。你这个例子举的太不好了，简简直大连人都觉得自己不是辽宁人
3: 。这个我必须得查一句<笑>得查一句。这个刚才鄂总说哈、啊，说那个东北的女孩就是一个好看，就是一个漂亮，这个我非常的同意。然后刚才竹子说说大连非常时尚啊，大家都穿的很好看，然后对吧，很国际化，这个我也非常同意，因为我老婆就是大连人。
6: 哦，嗯 oh, 这个我不同意
3: 。<对>那这就是我录的最后一期节目了，你们就可以跟我再见了。哎、
0: yeah. ，<笑>还卷到这儿了
1: 。哎，但是我我是有一个问题。<笑>刚才那个主作老师他对比的是这个，嗯，港口城市，但其实天津它是码头。嗯、哎，相对的，你得是对比川渝或者是武汉。那
0: 我那成都、重庆都卷崩了。哎，我感觉武汉他们那个穿衣风格也挺卷的、啊。那绝对卷呢。天津人为什么不努力？我、哦、不是说了吗？人家有自己的审美价值体系嘛，人家不卷这个时
3: 尚的龙卷风，这是好事儿。天津跟大连还是还是不太一样的。对，虽然就是天津有天津港哈，<对>大连有大连港，但是人家的那个大连港是在市里面，对，天津港是在塘沽，对，塘沽塘沽是天津市外的，对，离离那个市区还是有一段距离的，对。对，还是还是不太一样，嗯，天津更多的哎，天津更多的可能可能就是说呃，码头文化，像像巴总说的，对，嗯，嗯就
0: 是穿衣这块哎，咱们就放心了，嗯
1: ，
6: 真
0: 的有一天去天津，咱穿啥都行，嗯，不用去这个迎战，嗯
1: 呀，不用太大心理负担，不用
0: 太大心理负担，嗯，好事啊，好事，嗯，我真觉得是好事，就是说白了，二十块钱的 T 恤衫随便穿，嗯。这这绝对是一个能让我开心的事
1: 儿。嗯，我就喜欢穿土点
0: 哎，对。<笑><笑>但是但是你你看人家啊，你看人家这个穿衣不讲究嗯。嗯嗯但是我是觉得天津在吃上，哦，就是食，衣食、哦、住行的食，嗯嗯，在吃上啊，那他妈就是讲究疯了。哎，嗯、他那种讲究还不是穷讲究，不像是你北京啥屁菜没有，但是还跟你摆谱。哎，<笑>啊，就是那种啊，我们这宫廷御膳或者怎么的传统美食，天天就是多，就是样多，嗯、就是牛逼，就是实力压死你。嗯，啊、哦嗯
1: ，嗯，哎、呃，就是唠到这一块，我就是我先问一个问题啊，就是总在网上看那个、嗯、天津人吃那个煎饼果子，他真的是会自己带鸡蛋去那个摊儿吗
3: ？哎，对，对，这个，这个，这个，哦、哎，我，我也，我，我之前也在网上。看到大伙儿问这个问题，呃，当时我第一次看到这个问题的时候，我还觉得这不是很自然而然的事儿吗？就是就是，大家真的真的很很认真的这个，你看我们小时候啊，吃吃煎饼果子的正常流程，呃，你是拿一个这个铝的锅去是吧？这个锅里边搁俩鸡蛋，你下去抱着这个去，去了之后呢，拿着俩鸡蛋去排煎饼果子摊儿。然后排到你了，说，哎，俩鸡蛋的，这鸡蛋给人家，人家做，然后你拿你这个铝锅去早点铺打豆浆
6: ，哦，哎，然后你那豆
3: 浆排队，哎，打回来了，刚好你的煎饼果子好了，你提着这煎饼果子上楼吃早点，是是是这个流程，哎<呦>，对，哦，是这样，<对>而且我
0: 就接着说啊，我就说为什么说我是天津的这个吃这一块啊，真的是绝了，嗯，嗯就是当然全中国吃的地方好吃的有的是。对，你看，比如说川菜，成都、重庆那也好吃。嗯
1: ，
6: 哎、
0: 嗯，而比如说广东，那实在广东没得说了。嗯，嗯但我就觉得天津的吃的是真正的老百姓的美食
1: 。
0: 哦，就是他能，他能够让你接受，他他不会让你想别的。我到广东吃一顿，我真的有点担心自己的钱包。我有啥说啥，尤其是那种相对,对,对,对,对,对好的馆
1: 。而且他们越做越精致
0: 。对，越做越说白了，你吃一条鱼也咋都一百多块钱。嗯，对，那肯定是好，肯定是鲜，肯定是美味，但是它也是相对这个经济上是能够让你担心的。嗯，但是我在天津啊，我吃啥我都不怕啊、哦嗯。你就是说，你就是说腰花，嗯、我全中国吃的最好吃的腰花，嗯，就是在天津吃。还有就是那个我印象最深的就是馄饨，哦、都说南方的馄饨好吃，嗯，但是我从从小的时候到现在，我没有吃过那么好吃的馄饨，好像乐总要哭了似的
2: 。你可能是当时是饿了吧？
0: <笑>哎，那馄饨老便宜了，好像是、嗯、是一毛钱一个还是一块钱一个，我忘了。你那
2: 就是别说那时候你那年代的消费水平了，就是这个价值不重要。嗯
0: 、而且你现在吃那么狗不理，狗不理不行啊，狗不理不行，狗不理也贵死了。太扯淡了，狗不理太扯淡了。嗯，就是说那个砂锅那馄饨啊，嗯，哎，就人家你看人家也没放啥东西。嗯但怎么就那么好喝？怎么就让你欲罢不能？我
2: ,我就说，呃，刚才正提到这个啊，这个面点啊，这所谓的这个面包肉啊，啊，就是这个。这个包子这个事儿吧，嗯、我我在天津吃了几次啊，哎、我当然我也没吃狗不理
0: 。哎，就是我跟你说啊，天津但凡津我知道他们
2: 不吃狗不理，不
0: 是你听说，天津但凡在在全中国出名的东西，嗯，都不都不好吃,不好
2: 吃
6: 是吧？嗯、就
0: 比如说麻花啊、狗不理包子什么，都不，但是你得吃它那个真正的地头上的那个东西、哎。对，就是
2: 随随便便的在马路旁边找一个包子铺，那包子我。怎么说？我就是长春这片就做不出来那么好吃的包子
0: 。咱咱们都把精力花在时尚上了，<笑>也没有精力
2: 。<笑><笑><笑>然后，然后刚才天霸老师说这个煎饼果子这个事儿啊，因为我有一个同学是天津人，哦、然后我有一次是全国秋季糖酒会，然后就是那个那那天晚上完事儿。他说：“我带你去吃这个煎饼。<对>”啊，我说：“那来天津肯定得吃那个煎饼果子，嗯，巨巨巨好吃，都说是吧？”然后去那个店啊，我是真真的觉得那个店也是开得挺牛逼，就是它是掐点开，嗯，它不是全天一直都开，而且这个营业时间是非常有限的。我记得那天。他是他妈晚上才开始营业，哎呀，是七八点的时候他才开门，有规矩啊。对，然后可能就是卖那么多，就他也不卖了，嗯啊。然后我是掐着他刚开门的那个一瞬间去排，然后我才买到了。我以为，嗯，那个东西得好吃成什么样，但其实也并没有，哎，就是是属属于一个，就是他那个操作流程非常之复杂啊。就让你觉得这个东西贼好吃，但是我一吃就是能感觉说这是本地人愿意吃的东西，嗯,嗯，就是我一个外地人，就是我可能 get 不到他那个好吃的点具体在哪儿，啊、嗯，但是就是那个范儿贼正，嗯，哎
0: ，而且这个我接着我接着说啊，我接着说，就是我刚才说就在天津吃东西，你别吃那个就是全国出名的东西。那都一般，什么十八街麻花啊，什么狗不理包子，那倒是没人。那就是哎呦，那就是有多要有多烂有多烂
2: 。对我们都是说本地的朋友说这家店就贼牛逼
0: ，哎，就是人家人家那个小炒，就那个炒菜，嗯，哎，真的是每盘菜都卡在我的心窝，就真的是特别适合东北味。哦，我刚才说腰花啊，还有那种就是他们做下水或者做肉片哦，真的是一绝。嗯，而且巨他妈下饭，巨好吃。
3: 嗯，<笑>哎，我我刚才说一下老崔说的这个煎饼果子这个事儿哈啊，呃、天、嗯、天津人有一个特别著名的说法，叫哪儿的煎饼果子最好吃，就是我们家楼下的。哦，哎，每一个每一个天津人，哪怕这个这个两个小区挨着哈、啊，这小区楼下的这个煎饼果摊儿做出来的味道也不一样，它不是同一波人做的。那那肯定是自己吃自己家楼下那个做的最、嗯、最贴心嘛，最最合自己的胃口。所以你说煎饼果子去店里吃这个事儿一听就不对了，他不应该是个店，啊、不是是
2: 买走的哦，是买走的，他他、哦、<它>也只打包。主要是你人家说了你不住那儿<对>、呃，对
3: 对对对对，他这、就
2: 是、就是三个大娘，嗯他他不应该有一
3: 个他不应该有一个门脸他他应该是一个小车推着。哎哦，然后然后这个呢，哦、这个呃，早点出摊儿这个事儿是是对的，可能早晨他可能六点半甚至更早一点就出来，嗯、然后可能到、嗯、到七八点钟就没了，就就走了。嗯、哎，是是这个流程。嗯、呃，然后这个说天津的煎饼果子好吃这个事儿呢，我我我先给大家一个一个注脚吧，咱们放一个小星星，然后下边放一个小字儿，嗯、待会儿读一下这个字儿是什么呢？就是呃，天津的好吃的煎饼果子现在也不是天津人做的了。嗯，对，哦、因为这个这个早点，这个已经被周边的这些小地方的进来的呃务工的人员垄断了，对，但是依然好吃哈，哦。哎，然后这个这个、哦、这个事儿呢，甚至都不是说那个最近这这十几年发生的，这个已经很久了。你像我们，可能我上中学的时候，就已经基本上早点摊儿都是都是外地人了。当然外地没有没有、哦、哎，没有外地到很远哈，可能就是天津周围的郊县啊什么的，哦、对。嗯，依
4: 然好吃是我相信的，因为食客们的基础还在嘛，大家就是会评价，所以它肯定在品质出品的时候它会卷起来。所以说，在天津依然煎饼果子会比其他地儿好吃，这个是有有逻辑，应该能成立的
3: 。对，然后如果下次呃大家再去天津，或者说我们评论区有有有朋友有幸去天津的话啊，呃教给大家一个甄别的方法。啊、呃，你想在天津吃好吃的东西，<对>你就想什么东西最市井，什么东西最快，这些东西通常都会好吃。呃，我给大家解释一下是什么呢？哎，呃，咱们又说回来了啊，天津码头文化，对吧？那你在码头上干活，嗯，早晨你得七早八早就去了，嗯，你去的越早呢，你拿到活的几率越高，对吧？要不然你去晚了之后，活儿都让人抢走了呀。你到中午了，你还没找好活儿，你就没事干了，所以你要去的早。然后呢，去的早，你在这等活儿的时候。赶快吃两口，然后哪一个老板一叫说“大个儿，你过来，你给我扛这个”，你就得走。所以什么东西呢，就得找快的东西。你包括什么麻花呀、煎饼啊，然后什么炸糕这些东西，就是天津的有名的小吃吧，基本上都是以迅速的补充能量，然后吃得很快很利索为主。嗯，哎，所以这类的东西，哎，通常都是天津的会比较好吃。然后大伙儿想想，比如说羊杂碎，哎。嗯，其实就是我们那、哦、这，这咱们叫什么羊杂羊杂汤，新加坡叫，嗯
6: ，对吧？就是就是
3: 呃各种、嗯、各种下水，然后配一个烧饼，嗯、这个东西很快，你不你不需要把它嚼的很烂，对吧？因为本来呢就是已经下水就就挺稀挺稀烂的了，对吧？搁嘴里一秃噜，嗯、然后咬一口烧饼，完事儿你就可以去干活了。这种东西都很好吃。嗯
0: 、而且这个刚才这个齐天老师只说了一点小吃的事儿，我还是要强调一下这个小炒哦，就炒菜这块。啊！嗯、就大家一定要吃一点这个天津的这个当地的这种炒菜，哎呀，那个味道啊，真的是符合咱们至少符合北方人的胃口
2: 。我发现鄂总特别喜欢吃这个炒菜，对，就是我们平时吃饭都就是全是炒菜，不是因
0: 为、哎、<笑>因为炒菜见功底，那倒
2: 是那倒是，呃，但是我现在发现一个很有意思的这个现象，就是。假如说我今天那个我我跟我朋友说说要出去吃饭是吧？嗯、约饭，我说吃点什么呢？啊、呃，我如果要说炒菜，嗯，他们就鄙视我，嗯啊、呃，你要么哎，你吃烤鱼或者你吃什么火锅、日料、乱七八糟，你都觉得哎行，一听就好吃，嗯，一说炒菜，那天你别说我朋友了，那天我跟我爸、嗯、有幸啊，我跟我爸约了一顿饭，嗯，我俩中午出去办事儿，然后我我说爸你你你现在想吃啥？那个，我我带你去吃啊，然后我就在大众点评上找，嗯，然后我说要不咱们吃个炒菜，嗯，我爸说炒菜有啥好吃？有啥好有啥好可吃的？吃炒菜？你看你就你会发现现在就是这个，大家现在平时至少说在长春就是好像不太
0: 对什么烤肉火锅啊，对，就是烤肉
1: 串
2: 火
0: 锅
1: ，哎，对，都不太想去正儿八经吃炒菜的餐厅。那这个我个人理解啊，其实咱们的炒菜呢。底蕴是鲁菜，嗯
6: ，但是
1: 你看这个有码头文化这些城市，就是川渝啊、天津啊或者武汉呐、啊，嗯，他们的这个底蕴是江湖文化，嗯，他们的这个风格在变，就是演变到现在会经历几代的这个更迭。我我我,我
0: 跟你说，我说几道菜啊，是我小的时候在天津吃过，让我久久不能忘怀。嗯，首先就是这个爆三样，嗯。啊，你就
2: 是喜欢吃这个长的肚子做的东西。嗯、不是，他
0: 的爆三样比咱们的溜三样好吃啊。还有就是清炒虾仁，就我我这辈子第一次吃真正好吃的清炒虾仁，不是盒饭的清炒虾仁啊，啊就是那种正规的清炒虾仁，就是在天津
2: 、呃。这个清炒虾仁是不是也是属于那种？河海地带的，
0: 对，你说它是哪儿的菜呢？它其实哪儿的菜也不是，但是人家就能做出天津的味道
2: 。呃，江浙一带吃清炒虾
0: 仁，你包括海产品就不说了，什么螃蟹什么的，那都是你在天津就随处能吃到的。嗯，还有就是这个那个八大碗，八大碗你都不知道、哦、可能，还有坛子肉，听过，坛子肉，还有就是打卤面
4: 。哦、哎呦
0: ，<卤>我跟你说，那打卤面，嗯，真的是一绝，就会跟北京不一样，嗯，啊、真的是。那什么破炸酱面，就是没有打卤面的时候可以吃，但有打卤面的时候，我肯定会选打卤面，就是这么简单、哦、啊，就是这么简单。大家说美食，我刚才说了嘛，可能就四川、广东啊，或者是这个山东现在也不行了啊，嗯、就是这些这两个地儿，真的是天津是能叫得上号的
3: 。哎，我我接着刚才鄂总说的这个事啊，刚才鄂总提了一个那个八大碗，我还挺挺惊讶的。对，这个这个呃，八大碗是天津怎么说老天津味的呃，所谓的津菜的一个代表吧。它里边可能有有、嗯啊、哎，有有会虾仁啊，有有鱼片儿溜鱼片啊什么的这类这类东西。对对。然后呃，这个呢，就是我们呃刚才说的，说天津的两种文化的那个比较 upper class， 比较比较,比较高等的那个哎那哎那那一边的、嗯、对。然后我们说老百姓的的吃的东西里边呢，这个所谓的“金菜”，这个我不知道说的对不对啊？可能咱们有有有厨师朋友，或者说有有研究餐饮的朋友，可能指证一下哈。这个所谓的“金菜”，其实不是一个特别、嗯、呃，比如说好像鲁菜啊、粤菜什么这样的一个、嗯、一个很明确的一个品类。哎，对，它不是不能不能称其为一个一个菜系吧？就是没有这么高端，其实嗯。嗯然后，但是天津的可能你要非说要特点的话呢，还是跟天津的地理位置有关系。那呃，既有河也有海，所以就是河海的海鲜我们都吃，从小。
6: 嗯<哼>。哎
3: ，然后，然后这个可能是我们刚才说到大连啊，可能大连人不太能明白的就是说吃河蟹这件事儿。嗯，哎，咱咱不吃不吃海蟹，吃的是河蟹。河蟹呢没有多少肉，嗯、然后呢可能还有一种泥腥味儿，哎土腥味儿。对。嗯对爱吃的人呢，就说这个叫鲜，然后那个咂嘛那个滋味对吧？然后包括、嗯、呃刚才说的这个这个清炒虾仁啊什么的这类的，都是依托于天津的呃既靠河也靠海的这个地理位置所发展出来的这个民间的这种、嗯、这种呃炒菜。哎、呃，然后天津可能咱们如果不说小吃啊，像像嘎巴菜啊什么什么这个呃煎饼果的这些，如果说菜的话。可能不太一样的，或者是全国别的地方，可能没太看到过的素包，可能算一个。哦、嗯，呃呃，嗯、天津天津有一个叫石头门槛的、哦、的一个，那、哦、我知道一个石头门槛儿素包特出名。哎，真真真素真素什么真素肠？真、嗯、素圆忘了。啊，这个这个素包，然后里边可能有有有酱啊，然后有那个粉丝啊，有什么的，你想象不出来那个那个味道是是个什么味道？对，挺挺大的一个素包，嗯、哎，里边是红红的。这个这个东西是可能全国其他地方没太见过的。嗯、然后另外一个呢，嗯、呃，贴饽饽熬鱼，这个我不知道现在，啊、嗯，<对>这个这个我们小时候就是我父亲他们那一代吧，这个是只有天津有的东西。那可能呃外地朋友来了，说咱咱咱不要吃那个饭馆里那个所谓的高端的，不愿意吃那个，我就你,你们家吃什么我就吃什么。那咱今天晚上就贴饽饽鱼了。嗯哎，就是就是是是这种感觉， oh. 对，是只有天津有
6: ，那、oh. 可能就是
3: 那个那个玉米面儿，怎怎么叫棒子面棒子面的饽饽，对吧？一个铁锅贴一圈、oh. 然后里边那个鱼呢是小黄鱼是天津那个河里边的鱼，啊、呃，就就大概大概这么大，熬熬熬，然后在中间， oh. 然后吃的时候呢，你拿那个那个饽饽掰开了，蘸那个酱，裹着那个鱼吃，哎，大概就是这么一种吃食， oh. 嗯。所以你这个这个、oh, <okay. S 1> 这个这个感觉，大家一听呢就很市井，然后说很很码头的，嗯、就这绝对不是能登大雅之堂的那种东西，但是好吃。嗯
6: 嗯嗯，
0: 嗯其实我就想说，刚才这个齐岩老师说的很对啊，就成菜系的肯定是有，比如说川吉鲁月淮阳、川菜吉、嗯、菜啊，鲁菜啊，粤、呃、菜淮阳菜，嗯啊，这都是成体系了。就你看，你说到吉菜，那就是。烤肉、烧烤、东北菜、啊，摸摸把吉菜塞进、啊、去了。这个牛逼，行吧，啊、勉勉强强吧。就你看川吉鲁岳怀阳嘛，也顺嘛，嗯、对不对？嗯、啊，就咱咱们是肯定能挑出特色的。嗯、就是你一说到这个东西，你就能挑出特色。嗯，你就能抓到这有个抓手。嗯，但是天津的美食就是它除了小吃啊，天津的小吃是能抓住的，比如嘎巴菜、煎饼果子，或者是麻花什么。刚才这个齐天老师说了，但是我就说它这个普通老百姓的家常菜，嗯，它的这个胃口，它这个口就对，就吃吧，嗯，你真的吃不坏，嗯，哎，吃不坏，吃不坏，真的就是这个标准也太低了吧？这个，我的意思就是你吃啥都好吃。呃，它不是那种啊，这个东西有特色，但这个特色一旦被我消磨了之后，我就觉得没什么意思了啊。它是那种就是真正能伴随你、能能治愈你的那种东西，嗯
1: ，
0: 很神奇啊，真的是。我对天津的吃食上，我真的是顶呱呱数双的大拇
1: 指、嗯。但是有现在这个问题就来了，跟那个上一趴啊，这个齐天老师他说天津人很少往外面走嘛，嗯导致现在没有任何一个菜馆叫天津没有。天津风格的菜馆，没<有>嗯，真是没
3: 有的。对,对他确
0: 实没走出来。嗯
3: ，很遗憾，
0: 很遗憾。你们新加坡有天津菜吗
1: ？
3: 长春这么大的城市都没有。我在我那个天津人的老乡群里边问一嘴，有人开天津菜馆吗？除此之外，应该没有了。如果他们都没有的话
0: ，<笑><笑>你们真的想吃一口家乡菜都挺费劲。我觉得新加坡会有东北菜，真的真的费劲，肯定会有的。嗯
3: 、除非自己家的。你要想啊，嗯、就是说。
2: 哎，对，你要想为什么没有天津菜？因为天津人不愿意往外走。你开
0: 那个餐厅，因为没有人吃。因为，因为我就是我年轻的时候，比如说你在伦敦，嗯、啊，你知道伦敦是有东北菜馆的。你不是你在伦敦开一个东北饺子王是吧？嗯、不是这个可以，他真的有东北菜馆。你<对>你在你在欧洲，你在美国，你在各种大城市。嗯你都有东北菜馆，新加坡肯定有。你想吃锅包肉不难，你好吃是一方面，另外你要看
2: 它受众群体基数够不够大。啊、对，对你要说
0: ，我今天想吃这个熬鱼，啊、那你就扯淡，啊、真的是真的。你
2: 但是你能吃着铁
3: 锅炖<对>，你吃不着熬鱼，你能吃着铁锅炖？你在新加坡开一个天津菜馆，然后然后总共就四十多个人去。啊嗯
0: 那我真是觉得吃上了，它是一个被被埋没的明珠
6: 啊！嗯、就天
0: 津，天津真的，嗯、大家一定要多关注天津的吃食，嗯、而且不能只关注小吃
3: 、嗯、我
0: 真的就是热炒这一块，嗯、大家一定要尝试，嗯、还有面食这一块
3: 。呃，最后，哎、呃，最后，最后再说一嘴这个这个天津的炒菜的这件事哈。呃，我哎、呃，我知道咱们东北可能潮族的，嗯、然后。呃，这个满族的朋友比较多啊，咱们能能吃到回族哎,<呀><对>哎，对啊、呃。然后说到这个回族，就是天津其实回民是相当多的，对，然后多、哦、多到以至于天津专门有一个区就,就叫天穆，就是穆斯林的穆
6: ，嗯、哦，哎，就是
3: 就是天津穆斯林的区嘛，叫叫天穆。那以以前我们小时候，比如说谁家要涮羊肉啊，涮什么，那今天下午去哪儿买点去吃吃顿好的吧？家里来且来人了，嗯、对，咱去天穆买。哎，基本上都是这样说。哎,<呦>哎，所以呢，就是回民菜馆在天津是一个单独的一个门类，一个品类。嗯哎、啊，哎，盘肉条哎，你要是想想吃点羊肉啊，想吃点那个回民的这清真的炒菜啊，哎，专门有回族的馆子、嗯
0: 。说完这个食啊，接下来就说一下这个住
3: 。啊、哦，这
0: 个也是一个挺关注的问题。
3: 这个我跟大家一样也不太了解啊，这些年，因为这个房价，除非你住在那儿，然后在那儿有工作，然后你每天关注，不然的话，在外面的人看进去，呃，了解很不怎不是不是这么清楚。但是能够确定的一点呢，就是说天津的房价在全国这个规模的城市里边来说，绝对是算低的。
0: 嗯，而且我不知道天津有没有有没有暖气啊？天津应该是有暖气的一个
2: 城市。行了，你就就不要就是暴露自己的地理知识了。这什么这是暖气？有一个长江以北都有暖气，有有一个
3: 网站叫百度啊
0: 。
3: 对，有一个网站叫百度。<笑>天天津天津有暖气，有暖气，天天有暖气。然后暖
0: 气烧的热不热啊？哎
3: ，对，天天有暖气也穿秋裤，对。嗯，没有没有没有，没有咱们长春这么冷，<笑>但是可能，呃呃，咱们说我们小时候的气温啊，基本上就是最冷的时候零下十一二度，可能就是最冷了。嗯，然后这些年，哎，这些年全球也变暖嘛，所以就是你你见着零下已经算挺冷的了，在这边，嗯，哎，基本上四季还是挺分明的，嗯
0: 。其实说到住啊，其实更多的除了这个房子这种很具体的问题之外，更多的是一个环境。嗯，就比如说我们外地人也好，嗯、或者是求学也好，在天津生活的那个整体的人文环境到底是什么样的？嗯、其实刚才齐天老师也说了，说天津人其实相对来说、嗯、是稍微有点排外的，但我觉得排外应该不是说不欢迎外地人吧
3: ？就就像就像我刚才说的，就是这天津人其实并没有说，呃，咱们可能说到新加坡了哈，因为我们我们在新加坡嘛，嗯、我们对比一下这个这个感觉哈。呃，新加坡人呢，就是典型的小国寡民的那种心态，呃，就是说，呃，你有外国人移民过来，然后他们会觉得说，可能对他们的工作机会啊等等是一个威胁，危机感、哎，危机感，就是我我更多的竞争，我有更多的竞争来自于国外，那外国人过来抢我们的饭碗，嗯、说白了是这样的。那那天津、嗯、天津可能更多的是，呃，首先承认。大家都是人，你也是来讨生活，然后我也是在在这儿做我的事儿，哎，然后，嗯，哎，其次呢，就是说，呃，天津人的性格当中有很大一部分是事不关己高高挂,挂,挂起的态度，就是这个这个事儿其实跟我关系不大，哦哦对吧？你你做你的工作，我我我我我做我的嘛。那天津人经常说的一个话就是说，你吃你的山珍海味，你每天吃吃四喜丸子随便你，我就一个窝头，我自己挺开，就是啃的挺开心的。啊，天津是是是这种感觉，嗯、所以说他并不是说不欢迎外地人来，他的排外可能更多的是文化上的，就是说你想真正融入那个天津人的圈子，呃，那可能你在文化上需要做一点调整，哦、哎，但是说你说工作、哦、生活等等倒是没有，嗯，嗯
2: 嗯，那这点还是其实还是挺挺好接受的
0: ，对，而且我我也有在天津上大学的朋友，而且还有在天津当那个大学老师的朋友。嗯嗯就是他们给我的反馈是在天天生活很惬意
6: ，啊，就
0: 相对来说是真的是有一点点放松的心态，嗯，就物价也没有那么贵，然后很多消费呢，其实他们是能够满足自己的
2: ，哦，那幸福指数很
0: 高，幸福指数其实很，能就是在这种一线大城市里没有挣到那么多钱的情况下，幸福指数还这么高
2: ，哦，那堪比长春了
0: ，长春是十大幸福城市，嘛，那就不用说了，对对。啊，那个，那就咱还聊什么呢
1: ？啊，如果要是比收入比谁低，然后还有幸福感的话，那长春都排前面了。<笑>那这个可能比不上黑龙江的某个城市
4: 。哈哈哈哈应应征，应征啊，因为都一样，我,<小>我们只是走在了前面。呃
0: 、对，我们这上次也说了我们走在前，面。人口的减少其实是走在了时代的先例
2: 。哎，哎这
0: 我接着说天津的生活啊，因为我记得我小的时候回忆。我在我我小时候在长春都没有见过，你见过天津就是那种在路边摆着茶水啊，就一碗一碗的茶水，然后你喝一碗可能是五毛钱或者是一块钱
2: ，啊大碗茶，对，
0: 这大碗茶这是我亲眼见过的，还有那种就是把西瓜切成条嗯嗯，论条吃。然后一条多少钱？哦、可能一块钱或者五毛钱
2: 。啊、哦，这个我在长沙吃过。你在
0: 长沙吃过对吧？就是我很早的时候
2: 。啊、哦，一般吃的是菠萝，是吧？对，
0: 然后还有就是，比如说卖萝卜的，青萝卜啊,啊，卖萝卜，卖萝卜的，干吃萝卜。哎，他他比如说啊，我要要要半个萝卜，我要一个萝卜，他给你削完了，削、嗯、完了，然后给你削成小片、嗯、然后给你，然后让你吃。啊，就你知道这种生活是我在东北没有见过，东北就是啊，买五个萝卜回去自己整去吧。对不对？ Uh, uh, 但是人家呢，就是能给你弄好，但又不是那种南方的，就是很、很、很计较的，或者是很、很、很精明的那种。
6: Uh, uh, 他就
0: 是很惬意的那种。所以我就觉得他其实有的时候跟成都相似。Uh, 但他比成都豁达一点，成都比他更那粗犷一点，安逸一点， uh, 更粗犷一点。Uh, uh, 就我这几点是，我对天津的这个为什么我说它适合生活，就是这几个小点，我在小的时候就印象中我就觉得。它真的是能够满足我作为一个底层人民的需求
3: 。哦，哎，说到天津跟成都哈、啊，呃，我一九年就疫情之前可能最后一次回国，呃，就跟夫人一块儿去了趟成都，那是我第一次，也是至今为止唯一的一次吧，去成都。嗯、然后作为一个天津人，我从下飞机开始，然后从吃啊到玩啊，因为也是有朋友在那边带着嘛。呃，我的整个的感觉就是，这可能是我中国去过的各种城市里面，从气质上，呃，最接近天津的一个。这个，这个确实是有这个感觉。嗯,嗯，虽然我我在那没没有,、嗯、没,有没有待的时间不长啊，可能待了两三天吧，但是但是感觉上这个城市就是很像，嗯
4: 、也太不长了。哎
3: ，很像很像天津，就是很慢，就是人的人的这个，呃不止说生活节奏，就是这个整个人的精神状态也好。哎，就不是说，就不是说我我我设立一个目标，然后非要奔着那个目标，我我今年必须得赚到多少，不是不是这种感觉。那更多的时候呢，可能是是享受享受生活，喝喝茶，听音乐，就是在天津呢，可能就是你去去茶馆听听相声，对吧？听听大鼓，嗯，然后喝喝点大碗茶，是是这种感觉，嗯、对对对
2: 对,对。那个哎，说到这个成都，我多说两句啊，就是有一个跟我我跟天津非常相似的一个经历。就是因为我是几乎是每年都去成都，嗯
6: ，
2: 每年去成都要待差不多一周的时间。其实也是那个我们的食品行业有会，嗯，然后呢，因为这个展会基本上都是在工作日，然后我们可能下午四点多就收摊了，嗯，然后这个时候就没有什么事情做嘛，然后我就自己啊，那个去这个。他那个也算商业街旁边的小巷子里，
0: 嗯，宽窄巷子去
2: ，呃，对，看着宽窄巷子，还不是去宽窄巷子，是去宽窄巷子旁边的那个小巷子里头，就是算比较成都市井的地方。嗯，那地方本地人比较多，因为成都其实也是茶馆很多，很多人喝茶、打麻将，就是在这个就是工作日啊，大部分人很多人都在打麻将。嗯，呃，这个其实我我我在长春，这这几乎是很难遇到，然后就还有很多人就是在外面喝茶，然后那天我是怎么的？我是随便找了一个茶馆，我想着坐着喝喝点茶，嗯，但我在那儿发现发现了一个特别有意思的事就是有一个有一个美女，嗯、非常有气质的一个女孩，她的那个茶她在那个茶馆里头弹琴
0: ，啊、哦，
2: 弹的是一把是周杰伦的古琴，啊、哦。<笑>不是古筝啊，是一弹一把古琴，嗯、他就是属于就是不会，嗯、就是说刚开始学。嗯、我以为他是这个这个小茶馆的一个表演，你知道吗？哎、但实际上不是，嗯、他只是一个喜欢弹古琴的人，他作为一个顾客，哎哎他在那一儿弹，然然后声音也不大，然后我们这几个顾客就也也没人也没人管他，然后店老板呢就跟他已经很熟
6: 了
2: ，嗯，然后哎最近学学新曲子，哎练的不错呀，怎么的？呀？就是这种氛围，我就是在其他的城市完全就是感感受不到，嗯，然后相应的的话呢，这种同样的东西，同样的感觉，就是我在。天津可能会找到一个相应衬的，就是这个也是茶馆，但这个茶馆跟这个茶馆完全不是一个概念。这是天津茶馆是听那个相
1: 声
0: ，天津茶馆，呃、哦，对，我跟你说，天津茶馆我熟、呃、啊，我熟,熟啊，我熟，我熟的是那个时代的茶馆，啊、呃，就是因为我是听大鼓长大。就你们都想象不到啊
2: ！就我都我都
0: 我都会唱，你知道吗？我我那
2: 你来一段，就
0: 什么二八里乔家人揽梳妆什么的，我都会啊！我都就你但凡你但凡听，就是你能播出来，我就会。你这
2: 整整这我我就是吧，我就给你来一段二人转
0: 。然后那个那个那个时候是怎么回事呢？就天津那个茶馆巨小，其实真的很小，对，就可能都嗯没有在听大，可能都是。你是装逼呢吧？不是，我<笑>就是这个意思啊，就是这个意思。然后呢，你知道什么叫花篮系统吗？就他们会有花篮，<笑>送花篮。呢，比如这个这个姐姐唱的好听，或者这这个相声弄得好，然后比如说啊，我爷爷就花二十块钱，送他一个花篮。然后有一个有一个大哥就把花篮摆到那个台上，榜<笑>一大哥
2: ，啊、你爷爷是榜一大哥，<笑>你爷爷是榜一大哥。确实是有的人，就是说表演特别好，你真的就情不自禁的，
3: 对
2: ，你就想就跟现在打赏是一样
3: 的。对，哎，说到这个这个茶馆呢，呃，刚才说了，可能跟苏州的那个茶馆什么的不太一样，呃，不太一样在哪儿呢？天津的茶馆并不是一个，呃，说咱们认真认真真的看演出，嗯、然后有一个呃舞台，呃，表演者和观众的这个隔阂的这么一个地方。呃，天津的茶馆呢，老崔可能去的比较多哈。天津的茶馆是可以，你可以随时随地想干什么就干什么的，就是你跟台上的互动不限于说，呃，他可能一个包袱抖完了，然后你你叫个好，哎、你拍拍手，哎，不是不是这种，是你觉得不好，哎、你可以喝倒彩，
6: 对，你可以
3: 随时扔东西，对，这个这个现在已经是说，呃，咱们市场规范化了，呃，之后还是可以这样的，你就想象一下说。以前历史上的真正的咱们说很草根的那个草茶馆是一个什么样的文化？它是一个非常鲜活的、非常非常有有生命力的这么一种一种形式。对它，它绝不是那个，绝不是那个说咱们说高端的，大伙正襟危坐，听着评弹，然很高雅的那个，不是。它是一个很、哎、很市井。就是在那个
2: 茶馆、嗯、人特别特别多的时候，没有地方坐，哎、观众都坐到舞台上，嗯、就坐到那个呵呵。我就坐在那个相声演员的旁边一米开外的地方，然后大家不光是在看那个演员的表演，还在看观众的表演。有时候你都想，我操，这观众也太专业了吧！就是所有的这个包袱都都能接住，贼牛逼
3: 。哎，咱咱、哎、说到说到这个事儿啊，就是观众接包袱这个事儿。呃，就熟悉老天津卫的曲艺的人，可能都知道。有时候我们在听德云社听听郭老板在说这个事儿的时候，大伙可能也有耳闻。呃，以前的别管是戏曲啊，还是曲艺的角、嗯、对吧？你要是想出山出世，哎，你从从从这个老师那儿毕业了，说你可以演了，你必须得过天津那一关。为什么要过天津这一关？就是因为那天津，天津的我们刚才说天津两种文化啊，一种是比较呃高端的王公贵族，一种是市井小民，这两种这两种文化在一个地方呢产生了交汇，那就是呃、哦、这个曲艺上面、哦、大家都爱听，对吧？这个戏园子里，戏园子里的戏，那你名角将你你能不能雅俗共赏？哎，你能不能说，呃，得到说这帮王公大臣们的赏识啊？谁们家老太太过生日，咱们请一个戏班子、嗯、各各家里边唱戏啊？还是说，哎，在在你在,在一个茶馆里边从草根上奋斗上来，然后最后逐渐进入大雅之堂？嗯、不管是怎么着，这两两拨人都很懂，所以天津的呃人呢，不管是是从哪一个阶层来的。他对戏曲、对曲艺都是属于行家里手。哦、那为什么说要过天津这一关呢？你在你在任何的地方演，那你可能有一个有一个段子。呃，咱们咱们可能有玩乐队的，对吧？那个台柱子啊什么的、嗯、都比较明白这个事儿。呃，你演的时候总会有累的时候，嗯、对吧？今天状态不是特别好，或者或者或者说，哎，今天今天心有点心事儿啊，演演到第三场的时候、嗯、累了，说这高音我不想顶上去了，嗯、我拿假声对付一下吧。啊，或者或者说，咱说唱戏的，你跟思古思琴的师傅点个头，哎，咱把哪段糊弄一下，嗯，今天就这么着了。在天津是不可能的，因为那个、那个、那个观众，就是他每天没别的事儿干，他在除了那个在码头上干活的时间，他剩下的时间都在茶馆歇着，他就每天听这个事儿比那个那个台上那个演员、嗯、那本子还熟呢，对吧？哪块地方，哎，这块应该有一个过门，这块应该有一个什么？今天一听没有，直接一壶茶就上去了，对吧？所以说你，你你这个演员一定要呃过天津这一关
0: 。就大家知道什么叫喝倒彩、嗯、候就见过，呃、不是，呃、不是，呃、都不是，不是。瞪大，是这个声啊
2: ？哦。我我小
0: 的时候就很小，那个声音特别洪亮。就他们喝那个倒彩的时候，一般都是洪武有力的那个男士。丹田之气，丹田之气瞪大那个声出来之后，它就是一种倒彩。对我很小的时候都知道这个事
3: 、啊、哇，这是什么专业术语？这个真的是老例对，这个你你问稍微年轻一点人都不知道，你
0: 都不知道这是什么东西。我小的时候啊，是
2: 你会觉得很奇怪，这是对，是不是发怪声？对，后来后
0: 来我会知道啊，这其实是一种喝道彩，就是我们没有喝道彩这说，你演出我们唱一首这个什么《烛光里的妈妈》就下台了，就没有这些这些很，你知很有他们特色的东
2: 西，甚至你都不知道他为什么要喝道彩。对。你都不知道，都听不出来
3: 。呃，说到说到这个呃住呢，我们说一下这个郭老板德云社的郭老板出身的这个红桥区的三不管的故事。嗯嗯啊，嗯这个天津南市呢有一个地方叫三不管，然后为什么叫三不管呢？我们叫三不管啊，为什为什么这么叫呢？那众说纷纭，那比较、呃、普遍大家接受的两个两个理论吧。啊，第一个嗯是跟他弟弟有关系。嗯、那他当时呢是在法国跟日本的租界交界的地方，但是呢，因为这个地方鱼龙混杂，那长期的大量的外来的人口啊，包括这个这个呃不务正业的闲散人员啊，都在这块聚会，三教九流都有。呃，谁都认为这个事儿跟自己没关系，都把他推到另外两家去。所以说，呃，中方的政府，嗯、然后法国跟日本这三个地方都不管，所以叫三不管，这个地方，哎，这是第一种说法，嗯，哎，第二种说法呢，嗯、那那叫做呃，有几件事儿你在这做没有人管，那第一件事儿呢，咱们层层层层递进哈，嗯、第一件事儿叫坑蒙拐骗，没人管，对你你在这做什么违法犯罪的勾当，只要你没被人抓着弄死，你就随便你，对吧？哎，然后，然后呢？你把人坑蒙拐骗之后呢，就打起来了吗？打架了，人家你是出老千了也好，你是什么也好，被人抓了，那大家斗殴没人管，就是你你人脑子、哦、人脑子打出猪脑子来也没有人管，对吧？嗯、法日租界的这个巡警看了不管，然后这个中方的也不管，对，嗯、然后骗人打架打完了之后打死了，就抛尸荒野，无人管。Uh, 对所以，所以这个叫三不管，<哇>所以这个三不管地区呢，就跟呃现在的印度一样，就是你你在那个年代，如果你进去的时候，你会发现在街边抽大烟的，然后在街边呃赌钱让人砍手砍脚的，然后满地躺着都是已经烂了臭了的死人，嗯、然后另外一边呢就是这个妓院在开门招客，嗯、就整个整个这个地方，然后旁边呢打靶是卖艺的呀。呃，剪头发的、理发的，那个、这个、这个，修修皮鞋的，这个三教九流吧，他们就说这这些东西都在那儿，哦、哎，是一个很很魔幻的这么一个地区。嗯，刚才我们说到说说，呃，天津呢是一个很江湖气重的地方。天霸刚才说的啊，哎，对。哎、这个、嗯、这个天津的江湖呢，那我们说了，呃，这个电影《师傅》里边我们看到的那种江湖，呃，那个呢是。嗯体现了一部分说，呃，天津当时五圈就是这个这个习武之人的这个风气，呃，但是呢，实际上的天津混混，嗯，并不是那样的。对你是在街面上碰到的，嗯、能够对你产生威胁的人，不是那个样子。啊、呃，这个、嗯、呃，老天津味的混混呢，这个冯骥才冯老师大作家曾经写过。啊，老天津卫的混混跟全国各地的都不太一样，嗯，充分贯彻了说天津人这个事不关己高高挂起，然后呃不太在乎别人，然后更在乎自己眼前是吃窝头还是吃海鲜的这件事的这个性格。天津混混是怎么着呢？你看全国各地的混混啊，都是啊，比如说上海，上海我们去这个混混去收保护费啊，你要开一个新的馆子，你要开一个什么什么夜总会，是吧？你你要去收保护费，成勇斗狠，嗯、两拨人火并，是用刀是用枪的、啊、嗯，天津的混混不然，呃，如果我没记错的话，可能冯冯骥在冯老师的小说里提到过这个情节，就是天津混混怎么两拨人斗狠啊？这个这有一条路，现在新开了一个馆子，到底谁去收保护费？嗯，这个呃，帮派 A 跟帮派 B 打起来了，嗯，不打对方，打自己。啊
6: <哈>，这个
3: ，啊、<哈>哎，这个，哎、这个、这个、这个怎么讲呢？啊，就是，比如说咱俩见面了，你是那个帮，我是这个帮，啊，今天这管子我要定了，然后我把自己的这个袖子挽起来，拿刀开始划自己胳膊，我，哎，我有多狠，你就得有多狠。那个说你拿刀划自己胳膊是吧？哎，我拿一油锅，我把那个铜钱扔里边，我拿手捞，然后哎，我不带叫苦不带叫疼的。然后，哎，另外一个说你你这样是吧？然后跟老大使个眼色，老大点个头，那意思是说，嗯、你今天你今天就是残了，你今天就是死了，你家里人我管了，但是这个帮派的面子不能丢，你上吧，兄弟。大哥上去直接拿砖头把自己开瓢了，然后把自己眼挖出来了，哎，比谁狠？我操<塞>！天津的混混斗狠是这样斗。啊、哎，嗯，然后比如说他这个方式啊，完。哎，比如说，这边这个<说>这个这个混混、这个、把自己眼抠出来了啊，那边嗯，所有人，嗯、哎，今天爷你厉害啊，这条街归你了，我们车，以后谁、啊、谁在这条街上，哎，都不管换多少主家，这个政府怎么换，或者下边的黑帮怎么换，抠自己眼这哥们儿，谁也不许动他，这是街上的规矩。对、哎，天津人是是天津的混混是这样的，当时
7: ，啊。嗯啊
4: 挺挺厉害，<笑>这挺废呀，人可就两只眼睛，这要制霸一条街，这个，我的天
3: ，这个这个特别好玩
1: 啊，这个这个、但是这个、但是这个事儿，我是觉得他完全避开了法律的制裁。
3: <笑>他们这个
4: 对我又没打你啊，我是弄我自己呢
0: 。
1: 对他们争地盘啊，就是没有没有对对方进行
3: 这个施暴，懂法挺狠，挺狠。就是
0: 就是一种沉淀的狠。哎呦、嗯，嗯、然后然后咱们
3: 哎，然后咱们必须得给那个老天津卫的混混挣一个名哈。呃，咱们听起来好像、嗯、好像那个傻乎乎的，还有还有还有这样的人哈。啊，咱们咱们咱们不鼓励说这不鼓励这种行为，但是天津的混混在咱们近代的历史上也留下过一个这个这个浓墨重彩的一笔。呃、啊，天津教案大家熟吗？就是就是当时呃英国租界就天津有一个呃这个教堂天主教堂叫望海楼，嗯，哎，火烧望海楼是当时呃特别大的一个事儿，就是就是这几个呃帝国主义列强吧。借着借这个事儿，因为死了个神父，借、嗯、这个事儿，嗯、所以呢，呃，跟这个这个清政府啊，签订了好多不平等条约，就是其实是他们自导自演搞的这件事儿，嗯、哎，然后呢，嗯嗯、天津的混混呃，当时是呃几个帮派的混混都出来人了，就直接去教堂门口说，嗯、谁也别怪，人就是我杀的，你今天把我弄死。
7: 就<哇>就就排了一排、就是
3: ，大哎，这事儿跟老百姓、跟清政府、跟跟谁都没关系，你们也别弄那个，拿这个当借口，怎么着？就是我弄了，你剐了我，哎，哎呦，然后呢，<哇>呃，当时的这个这个皇上是谁啊？是是是是光绪吧？应该还是咸丰，不记得了。哎，皇上就给提了个匾，叫“天下第一民”，就是民民人民的民，哎，就给了混混们。
2: 这才是江湖英豪
0: 啊！嗯，就挺挺浓
3: 墨重。江湖豪杰，这个
2: 我都
0: 一身鸡皮疙瘩就起来了。嗯，这个说完了这个住啊，或者生活的环境啊，其实其实最后其实想说一说这个天津的行。嗯啊，其实天津的行有个最大的特点，因为它跟北京很近嘛。嗯，其实这个大家其实很多人都知道。嗯，北京是分东南西北的。嗯，那比如说啊，长安街以北。嗯,嗯啊，或者是这个长江以南、嗯、啊，或者是哪哪怎么东西南北就就找到了。嗯，但是你在天津，你在天津问路或者是走的情况下，天津没有东南西北，天津只有只走、左转、只、嗯、走、右转，前面胡同右转再左转
2: 。
6: 嗯，就他
0: 们是分左右，不分东南西北。而且、哦、因为
2: 正南正北的路比较少。
0: 而且我有一个印象，就是在很早我小的时候去天津的时候，天津就堵车
2: 。哦。
0: 就我不知道为啥，就天津就是堵车。我可能我觉得那个时候车的饱和没有那么高，但天津就是堵
3: 。嗯，哎，说到天津的这个这个行呢，那那其实跟住是有一定的联系的，对吧？你这个路呢，肯定是开在几个区的之间，楼中间才是才是路。啊、呃，刚才刚才鄂总说的这个，在天津没有人说东南西北，这个、这是跟北京的最大的区别，呃，也是体现这个。不叫民族性格，城市性格的呃一点吧，啊、呃，北京人，北京人呢四九城四平八稳的，从自古以来呢就是古都，那就是皇城，它是规划好的，它是一个规划的建设。天津呢虽然说是咱们呃说是是这个这个明成祖朱棣设的设的卫哈、啊、位数，但是它真正的说呃大发展是后来的事儿，就是清末呀、民国呀，包括后来的租界，嗯哎这个是是呃极大的发展了本地的咱们说市政的这些建设吧，然后呢呃天津的这个这个路呢没有一条是正南正北横平竖直的，究其原因呢，就是因为那那天津呃我们知道有九国的租界，哦， oh. <笑>当时对，呃，九个九个九个帝国主义国家吧，啊，然后包括《天天津条约》啊啊《北京条约》啊，那都是那个那个时代的事儿。那天津这九个租界那。杨大人来了之后，就是各自建各自的路哦。然后这些路虽然都在天津市，但是每一个区跟每一个区各自成系统，嗯，就导致了呃，解放以后呢，呃，天津市的路就是反正七扭八歪的，什么样的都有，因为大家都在按照自己的需求而建嘛，啊，就是就是哎导致的这种原因。所以说在天津，呃，恶总说的特别好，就是呃，直走左转。右转就是只能这样，你说东西南北根本说不通，那个路根本就不挨着。我总
4: 老天津我真
0: 的是老天津。嗯
3: ，然后，然后咱们呃，既然说到行了，就是我们带着一点住说哈，顺便给那个住稍微稍微补充一点东西哈。嗯、呃，哎，刚才刚才那个老崔说到说天津之眼，嗯、天津之眼那附近为什么九点多就就没有人了？嗯，是吧？哎，天津天津市内呢六个区，嗯、呃，然后这六个区呢各自都不太一样。那河西、河东、河北，这个就是稍微，呃，怎么说呢，离离市中心传统的就是天津老城稍微远一点的，啊、哦呃，这三个区。哎、呃，然后呃，核心的呃更核心一点的呢，红桥跟南开应该算是最呃核心的区域。哦、那咱们熟悉的这个德云社的郭老板啊、呃，那就是红桥区的人。嗯嗯哎，然后老城乡就是就是南开区是老城乡，就是老城的里边，嗯、就是基本上天津之眼下来，然后往古文化街呀、啊，然后天津的北马路啊，这个这个附近走，这就是老城乡。嗯、咱们一听说北马路、东马路、南马路、西马路，嗯、这个这个这个地名一听就是以前的那个老城。哦、对，天津四四方方的这个老城，呃，围出来的这个这个这个方块吧，嗯、这是老城区。嗯，当然现在天津的城乡已经没有了啊。嗯。嗯，对，而
0: 且我记得那个我很小的时候说，天津跑马场那一带好像还是富人区比较多
3: 正要说到这个问题啊，我们刚才刚才说市内六区：河东、河西、河北，嗯、然后呃郭老师出身的这个红桥，然后老城乡的南开，呃、还剩下一个就叫和平区。哦、哎，和平区，和平区是什么地方呢？就是呃，我们我们说的那个租界比较扎堆的地方。嗯、哎，然后然后鄂总说的这个马场道，嗯、哎，它叫马场道。嗯，马场道呢，就是和平区最有代表性的啊、呃，也是其实推荐大家，比如说对历史文化呀、对建筑啊感兴趣的话，呃，大家去天津的话可以去的一个地方。嗯、这个这个地方这个区域就叫五大道，嗯、对，五大道，哎，武大道天津的五、嗯哎，哎哎，五大道这个区，呃，五大道这个这个区呢，有呃马场道啊，然后木南道，呃，大理道，嗯、还有还有什么？我我我得想，对，呃，就是五大道的这个这个。呃，区域呢，就是以前应该是英租界吧，如果没记错的话，哦、呃，英租界的其中的一部分，嗯、呃，然后的这个这个建筑呢，就是很典型的呃殖民的风格的建筑，嗯、就是基本上欧洲的你能见到的近现代的建筑风格在这块儿都有，嗯、那好多的老房子呀什么的，呃，都是那真的是就是呃，咱们说英国的那种庄园的风格的房子。嗯哎，这些房子呢，现在现在基本上五大道的都是政府的职能部门呀，好多，呃，包括学校啊，嗯、在的地方。嗯、哎，然后这里边插一个插一个小故事，我我那天刚想起来，就是我我我家我妈妈的一个朋友吧，前几年也过世了，我我叫我叫叔叔，呃，我叫大爷吧，嗯、这么这么这么一个一个人。啊，他家我那天想起来就是我小时候去他家，他家呢就是在呃五大道上大理道、嗯哦、有自己的房子。然后那我是我是八十哎，我是我是八四年生人，所以你看我小的时候基本上就是九零前后吧。嗯、那个时候去他家的时候，哎找找他们家那两个哥哥玩儿，嗯、哎他们家就是在大理道的房子。然后那个房子呢，就是因为我小的时候其实并不太明白说。什么样的房子是嗯是大概什么什么社会地位啊？应该不明白哈，哎，但是小时候去的时候就感觉说，反正跟我家不一样，然后跟我平时见到的这些楼房啊什么的是是不一样的，哎，那进去是什么样呢？呃，他是自己有一个呃呃叫什么前院，就是他，他先是一个石头的一个哎石头的一个围起来的这么一个院墙。然后你开小门就是跟咱电影里看英国的庄园是一样的啊，一个小木头门开开之后进去，前面有个小院儿，然后自己家搭的那个藤呃，这个这个可以让藤蔓爬上去的这个架子、嗯、啊，种的各种东西在园子里，然后是呃，整个前面这个门脸是砖石结构的吧，嗯、有一个有一个门厅，有一个门洞，进去之后是一色儿的老地板，哦、这个地板是什么时候的地板不知道哈，但是你进去之后有那种就很阴冷的感觉，就一看就是老房子。哦咱们咱们现在时髦点的词啊，叫老钱，叫 old money 的， oh. 哎，那种感觉，他不是暴发户，他是几家几辈传下来的，不知道哪一个总督啊，还是什么以前住过的这种，是是这种感觉的房子。Oh. 然后更神奇的是什么？他家里有壁炉。哦、oh. 就是，这就是这就是说，鄂总说的，哎，咱马场道啊，然后五大道这个这个附近人的水平，基本上就是这样。Oh. 嗯
4: 嗯，壁炉，恶总现在还没混上个壁炉呢。我在我在院里给你支个一支个那啥，支个,个炉子。啊、这这都不重要，不重要不啊
6: 。
0: 哎，我就想问一下，就是天津的那个车啊，就是比如说开车呀之类的，嗯，这种事儿，天津人对车有特殊的情趣吗
3: ？你问的是情趣还是情绪,
0: 情绪？情绪，就比如说我很喜欢车，就比如说，<笑>比如说你看。你要在长春，就是必须得开好车，就是你看，就是比如说兜里蹦子没有，我也得开好车。嗯
3: ，对。嗯，这个，这个，我觉得是跟是跟是跟长春的这个工业有关系吧，对吧？长春因为一汽嘛。不不不不不不跟
2: 那个没关系。
3: 你看，不是，就是我还试图给你们圆一下
2: 。这个事儿我得说两句啊，我先说两
3: 句啊。哎，你说，就是。那个
2: 咱们所谓的这个搞工程的好大哥啊，嗯、家里必须有路虎。嗯，但是我也不知道就是为什么长春搞工程的好大哥这么多，就是也不管说配是不是赔他妈个底儿掉啊，家里必须有个路虎，哪怕自己破产了，必须有台路虎。如果他有两辆车，一个是二手的路虎，一个是二手的 S 奔
1: 驰 S 级， <S 嗯、<S 就是这两个标现在现在换一种流派了，现在有的好大哥开红旗了，没有。那还那，我觉得那是属于还有点
7: 那属于就
0: 是还是很少有点背景的大好大哥。对我说的好
2: 大哥必须是搞工程，搞
1: 工程好大哥是不可能开红旗的。嗯
2: ，都
0: 是四四七零零或者路虎。你
1: 刚才他搁哪儿？他要办啥事没准就开红旗了。
0: 你不要传递这种思想，很危
1: 险啊！哎，那我想问个问题，那一汽在你们那边是个什么单位呀？嗯。一汽，一汽啊，不是一汽，一<笑>就是一汽
2: ，
3: 天津一汽啊。这个呃，天津人对这个咱们知道黄大发跟夏利哈、啊，还是还是有感情的。嗯，对，这夏
0: 利，夏利，啊、还有黄面包，啊、对，面包叫叫大发，最早那个黄色叫出租车，嗯
3: ，就是就是一汽的的车型嘛。然后当时就是可能、呃、最便宜的出租车，或者最早的一批出租车，其实就是黄大发。哎，然后后来可能稍微稍微高端一点的起步价一块二的，那就是就是夏利了。夏利<力>对，然后这这两款车，其实在，在在天津，因为因为很多嘛，然后那可能是刚好是改革开放的初期，然后大家对那个年代的记忆肯定躲不开这两、嗯、两款车，所以说对对这个车，然后对一汽当时在这个这个民生当中扮演的角色，其实还是大伙还是有一定的感情的，嗯。哎，嗯、但是但是可能跟这个长春跟跟东北的这个工业基地的感觉不太一样的，就是说天津，嗯、呃，可能轻工，呃，更更重要一点，呃，然后像汽车呀，嗯、然后比如说钢铁呀什么的这种，嗯、呃，就没有说，呃，这个工业基地的这个这个家庭说说咱几代人都在这一个厂里上班然后孩子们都在一块儿上学，嗯、从小到,到大一块儿长大，然后以后分配到同一个单位，嗯，倒是没有这种感觉。对，所以说在这个意义上来说，嗯、可能一汽就是跟其他的其他的企业差不多吧。但是因为呃大发跟夏利这两款车的热销，嗯、呃，所以进能进这个单位上班也是算是不错的单位。对
0: ，这个说完了衣食住行啊，嗯、其实刚才我们也说了点儿那个关于天津戏园子的事儿。嗯。但是，我其实还想问问这个齐天老师，嗯、就是说到玩这块啊，嗯、天津除了这个戏园子之外，嗯，哎，你就比如说蹦不蹦迪呀、啊？啊，玩不玩剧本杀呀、啊？啊，是不是 KTV 呀、啊，是不是夜店呢？还是怎么样？还有人家有其他的谈流流啊？啊夜色
2: 娱乐、啊、不是
0: 不能不一定夜色娱乐，它娱乐对、啊、娱乐上有没有什么其他的这个特殊的或者好玩的东西？啊、年轻人喜欢的？嗯、啊
3: 、嗯。这个这个我我集中讲一下哈，这个还是分两两半说吧。那呃，一半是比较传统一点的，一个一半是比较新兴一点的。咱咱先说新兴的，然后打消大家的这个这个念想哈。这个呃，全世界的全世界的年轻人爱玩的东西呢，呃，基本上都差不多。然后基本上大城市都有，<对>然后都是那样。嗯，对。那你结合天津的这个消费指数来说呢，那呃，天津可能会稍微便宜一点但是玩来玩去，哎，基本上，哎啊，没没没有什么大家没见过、没听过的东西。那蹦迪肯定哪儿、嗯、哪儿都蹦迪嘛，咱们哪儿都有。对，要要要遵从这个防疫的要求哈，但是但是，哎，等等疫情好了之后，该蹦还是蹦，嗯、哎，然后烧嗯嗯烧烤摊嗯，烧烤摊这个文化，天津其实倒还真是有。就像刚才我们说的，嗯，即使不是晚上，嗯、大白天的这个路旁边，你喝碗茶，然后吃西瓜，甚至包括排摊嗯，这个这个我不知道别的地方有没有啊。嗯、天津天津以前其实就是私设的赌局，这个是从老辈子传下来的。啊
7: 、嗯，嗯，见
0: 过
3: 。哎，你有、哦、你有的时候，<过>咱们刚才刚刚才不是说了，这个市内六区里边咱，咱那个郭老师来自于红桥区吗？哎，红桥区，红桥、嗯、区就是当时的咱们说天津最鱼龙混杂的地方。呃，红桥区呢有有一个，哎、嗯，这个南市，我们叫南市现在食品街。那你要吃狗不理包子呀、啊，嗯、什么炸糕啊、麻花啊，都都去那儿买嘛。哎、嗯，这个南市以前叫三不管，就是三不管。嗯，嗯对，这个这个这个地方呢，就是以前你走过去。那有各种的局，可能有就像北京的天桥啊，哎、呃，再有算命的，然后然后有砸打靶似的卖艺的，呃，然后呃包括妓院等等，嗯、哎，那那块是比较集中的一个地方。嗯、然后这个排摊呃，设赌局的这个，就是从那个时候那个地方大概蔓延到天津了。这个这个、可能到九十年代的时候还有，你会看到这个所谓的不求上进的天津男人啊，这个开开开着黄大发、开着夏利的这些男人们。嗯，没有去拉活跟家里边说早上我出车了啊，<笑>咱都串在一块儿了。嗯、早晨出车了，然后哎，开到南市街边上把车一停，烟点上找一个找一个摊儿，咱是打桥牌还是打打打麻将打象那个下象棋，就在那坐一天。<笑>哎，然后晚上回来了，回来之后媳妇问拉着活了吗？今天有点难，今天还真不行。<笑>对。哎，就这个串在一块了
0: 嘛？嗯，最最后我再着补一嘴啊，就是天津人的那个幽默的属性，跟他们那个让人积极向上的那个属性，真的是无与伦比。嗯
6: ，
0: 其实有的时候东北的一些所谓的这个娱乐的属性，更多的是自嘲。嗯，因为我们其实就只能说自己嘲笑自己来，来、嗯、来宽慰自己。嗯，但是天津的那种幽默，其实是真的是很古典，嗯、就是很绵延的。向上的，嗯，嗯就情绪上，我们的底子其实是悲。但我觉得天津人的底子不是悲。嗯、行，今天这个感谢齐天老师给咱们详细的介绍了一下这个 C T 的这个天津系列。嗯，其实还是很很笼统啊，就是在这个很不客观的角度啊，介绍了这个齐天老师这个心灵的故乡。嗯
6: ，哎，
0: 但我觉得啊，其实更有情感。嗯，而且这个齐岩老师也是知识渊博，跟咱讲了很多事情。嗯
1: ，
6: 我
0: 觉得我都吸收
1: 了
0: 。嗯，啊，我都都吸收了，啥都
1: 能吸收，你吸收好，太好了，太好了，太好
2: 了。小
0: 肠绒毛细胞好
2: ，我觉得特别长知识
0: ，长知识，长知识。而且啊，这个齐岩老师也不会是第一次做客《花花绝》。哎，
2: 哎，
0: 其实肚子里非常有货。嗯，你知花菊有一个功能，就特别擅长的一件事，就是榨干所有人
2: 。啊，是的，薅它，薅它，就一定，我已经干了
0: 啊，一定，你也没干，你也没干啊，你怎么能干哭呢？对不对，崔老板？但是齐岩老师啊，绝对是还很水润，嗯啊，就肯定是。一肚子的这个渊博，咱们花菊老师展开，哎、哦，足足、啊嗯嗯嗯嗯、子老师在新加坡就稳住齐天老师
2: 啊
6: ！
0: 嗯、我们今天感谢齐天老师，好，谢谢大家，<对>谢谢大家收听这期节目，谢谢，谢谢
3: 大家<谢>，拜拜。